0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de tanto tiempo, espero que estén todos muy bien, yo soy Mila y el día de hoy les tenemos algo muy especial, esto es, ya saben lo que es, <ríe> un gusto <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que siempre nos escuchan y los que están pendientes del capítulo final podcast. Mi nombre es Cristian Javier y antes de comenzar con este especial por el fin de año, yo quería decir una cosa. A todas las personas que les tocó y que les salió el capítulo final podcast, al menos en su top 3 de podcast, de podcast más escuchados este año, que me manden la captura y yo les invito a una biela. Ese es el trato. Una bueno, viola,
0: tal vez, tal vez con una funda de caramelos si todavía hay. Es buena. <ríe> Muchas gracias a todos los que nos han acompañado este año y ha sido muy especial. Y pues por eso mismo les hemos preparado algo muy especial para hoy. Así que quédense con nosotros y disfruten de este evento, macro evento, mega hiper especial del capítulo Viene al Podcast.
1: ¿Qué te pareció este año? ¿Qué tal estuvo tu 2020?
0: Pues, a ver, siendo sincera, justo hace, creo que dos días, hice una pequeña pregunta en Instagram y les había preguntado si es que este año había sido su peor año o habían tenido años peores. Y siendo honesta, la verdad es que este no fue mi peor año. Sí, fue un año que... que... <ríe> Fue realmente un error demasiado grande en la Matrix. Yo no sé qué pasó a la gente que está haciendo toda esta simulación. Creo que por ahí se les fue algún control-alt-suprimir y <ríe> hubo un glitch. Pero realmente... Eh...
1: este año se bugueó.
0: Sí. <ríe> o sea, el bug fue increíble. O sea, llegó, llegó así World Wild, Mr. Worldwide como Pitbull. O sea, increíble. Pero no, no. O sea, muy aparte de todo, eh, teniendo en cuenta que eh, hubieron muchas pérdidas de todo tipo desde pérdidas de, de, de personas pérdidas de, de bienes y muchas cosas eh, creo que eh, al, al, uno al analizar las cosas no con el, el ánimo de ser súper positiva tóxica de ay todo está, estamos bien y toda la vaina eh, creo que de estas tragedias creo que se, siempre sale algo ya sea agradable o qué sé yo, o algo, algo, algo interesante, algo que hayamos creo que aprendido todo, por, por, porque yo creo que todos nos tocó aprender algo a, la, a las malas, a las buenas o a las malas, o sea, desde la gente que tuvo que empezar a trabajar desde sus casas o estudiar desde su casa o sea, fue un año de aguantar y de y, 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 y decir, pucha, o sea, de aquí me toca ser, estás mamadísimo, porque si no este que me va a sacar la... me va a sacar del aire y voy a quedar en la lona. Pero pues, o sea, fue una aventura de... de, un, un, de, esas, de esas... de esas montañas rusas, pero de las de aquí, de Ecuador, así de es que están <risa> puestas encima de bloques, ¿sí? que no sabes si es que Esa te caen Sí, de que ya te caes y te vas saliendo con todo y cachito y ya... <risa> Pero bueno, pues creo que si estamos acá, es por algo.
1: Oye, oye Mila, creo que no hay mejor adjetivo calificativo para este año que, o oh, un símil, como lo quieran ver, que una montaña rusa ecuatoriana.
0: <risa> Es que es la plena, o sea, sí. nada que Six Flags ni nada, o sea, la, la, el, verdadero, el verdadero temor, el verdadero extremismo está en las, las montañas rusas del Playland Park. O sea, ese, ese fue el 2020, fue un Playland Park ecuatoriano, versión COVID-19.
1: Versión global. En esta ocasión no estamos para hablar de lo, de lo malo, de ese aspecto negativo, sino para hablar de las mejores cosas o de las cosas más curiosas que han pasado durante este año. Así que, ¿qué te parece, Mila, Camila, si empezamos con Google Trends? ¿Lo que ha sido más buscado durante todo este año en Google?
0: Pues, obviamente, como es de esperarse. <ríe> este Mucha gente recurrió a la internet para tratar de entender la realidad que nos estaba azotando. Así que, en tercer lugar, o sea, yo la verdad ahorita que, que, que estoy revisando, esto se me hace tan lejano y es como que no hubiera pasado este año porque, <ríe> porque es como que el 2020 fue la pandemia, o sea, todo lo que pasó de enero a marzo es como que una especie de recuerdo de fin de semana <ríe> y todo el resto es es pandemia. Pero, pues, en, entre las búsquedas de. O sea, lo que más se buscó en el top 3, en el tercer lugar, tenemos a Kobe Bryant, que, como ustedes recordarán, era un jugador de la NBA y sufrió un accidente que fue a, a, a comienzos del año y tristemente falleció junto con su hija. Entonces, pues, obviamente fue una conmoción porque Puchos este man era, era, era un, un prodigio, o sea, era. Un astro, yo no soy fan de, de los deportes, en realidad casi que nunca en la vida vi un partido de, de, de básquet de, de la NBA.
1: Nadie en este podcast es fanático de ese <ríe> <Cabe
0: ya, calcash. ríe> Pero obviamente sé, sé de, de este personaje, conozco un poco la, la o sea, no, no su historia, pero el background, o sea, el contexto de todo esto, porque realmente fue un accidente trágico y creo que... Eso fue lo que más conmoción Causó, ¿no? Porque, o sea, como sea Pucha, o sea, Fue el, el, el helicóptero Creo que se estrelló contra algún lado Perdió el control y se perdieron dos vidas Entonces, pues eh, Entramos en este top un poco triste eh, Con la muerte De Kobe Bryant
1: Antes de continuar con El puesto número dos en este top Yo quiero darle un pequeño Comentario que me pareció demasiado Impresionante este top está escalado hasta el puesto número 10 y a mí me parece sencillamente impresionante, pero impresionante en demasía <ríe> que una de las palabras que no estén dentro de este top sea... Las 3X, el no por el porno, lo que sea. A mí me parece sencillamente fascinante.
0: Pero es que ya, pues, o sea, para buscar eso ¿Qué? tienes que meterte al, al incógnito. Y eso ya no se queda, pues.
1: Sí se queda, sí. Sí se queda. Por dos que uses el incógnito, se va a quedar ya registrado que Pero ya, este o sea... No eh, que... Y lo peor de todo, en época de pandemia... Y más aún en época de confinamiento que las búsquedas de esa palabrita peculiar no se hayan disparado. A mí me parece sorprendente que no están en, al menos en el top 10. Ya sabes,
0: hay que mantenerlo limpio, hay que keep clean y obviamente Google no va a permitir. Hay que ser estoy familia, estoy más que segura que lo mejor debe estar hasta en el top 10. Pero, <risa> pero ya pues. Vamos que... con
1: la respuesta <risa> número 2. Los resultados de las elecciones electorales en Estados Unidos. Este 2020 también trajo consigo los, las elecciones en Estados Unidos, y aquí hay algo bastante curioso. En la campaña que mantenía Donald Trump para llegar nuevamente a Casa Blanca, él ofreció que antes de las elecciones en Estados Unidos, él ya iba a tener la cura, o al menos la vacuna, para el COVID-19. Y eso evidentemente rayaba el tema de la demagogia, pero de todo corazón, no por los estadounidenses, sino por todas las personas en el globo. Yo esperaba que sea cierto que pueda, y que pueda llegar, evidentemente, a darse esta vacuna para el COVID-19. Lastimosamente para el mundo y lastimosamente para la campaña de Donald Trump no estuvieron listas hasta hace pocas semanas, realmente, cuando ya empezó la, el proceso de vacunación en Estados Unidos. Causó varias, reper, varias repercusiones las elecciones en Estados Unidos, tanto así que a pesar de que fueron hace relativamente pocas semanas, se encontraron en el puesto número 2. Esto también se debe al sistema electoral que tiene Estados Unidos. Se demoraron por asuntos legales más que nada en el conteo de votos y la gente me imagino que estuvo constantemente revisando eh, los resultados electorales en cada uno de los estados. Es por eso que... Asumo que las elecciones en Estados Unidos estuvieron en el top número 2 de las búsquedas de Google.
0: Una de esas personas pendientes de búsquedas era yo, la verdad. Tenía, tenía, tenía pánico. No. Tenía pánico de, de, de leer que, que Trump iba, iba a ganar. No, no es mi país, no es mi presidente, pero es que no puedo comprender cómo alguien tan estúpido puede estar en el poder. Y luego me doy cuenta que estoy en Ecuador y le digo, ah, no, si sí es posible.
1: Y se me pasa.
0: Pero sí, sí, estuvo. estuvo complicado todo esto, porque como, como decía Chris es un sistema súper raro o sea, yo no, nunca entendí, simplemente estaba esperando a, a que alguien diga algo
1: no entendía mucho
0: de qué, cómo eran los, de, los de estados que dice sé qué, yo así, pucha, no pueden hacer como en los gobiernos estudiantiles o aquí, ¿no? Así. Pero bueno, pues sí, como ya saben, eh, Joe Biden fue quien ganó y esperemos que que de ahí salga algo medio alaja. En todo caso, pues no sé, no sé, no no hay que decir nada porque es como... había un dicho que alguien dijo... Es de, como invocar. Sí, 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 alguien dijo como que, o sea, para... O sea, no es, es un es un, tapas un mal como otro mal. Entonces dije, ya, ah, no, no, no. Contar de que <ríe> no, no empiecen una tercera guerra mundial como quisieron empezar en enero. Estoy tranquila. <risa> y pues, eh, en el número uno, como era de esperarse, obviamente, el, la palabra más buscada en el 2020 es coronavirus. Y obvio, o sea, como no iba a ser... Hacer... La gran
1: sorpresa de la noche.
0: <risa> <risa> obviamente, pues, porque, justo, o sea, creo que hasta yo busqué, mi, mam, mi mami, mi ñaña, todo el mundo creo que en esta casa debe haber buscado esa palabra como unas 10 veces a lo, a lo mucho. Porque obviamente, pues, o sea, no sabíamos qué era, o sea, esto ya como como se, se, se dio a conocer ya hace unos meses. En China ya había ya habían noticias de esto, pues, en noviembre, octubre, noviembre y realmente era como que o sea, no va a pasar nada total. <ríe> Entonces creo que obviamente todo el mundo convulsionó con esto. Primero para tratar de entender, para saber qué, qué pasaba, qué es de esto, ya sea porque creían o no en el virus, porque hubo mucha gente que creo que hasta el día de hoy no cree en el virus o simplemente para estar informados y pues eh, fue algo que, que, nos, que nos dio a todos con un baldazo de agua fría, pero, pues, nada, hemos llegado todo, acá todo, y... y, y todo el mundo prende. estaba
1: buscando coronavirus para ver si es real o no, para ver si es un invento así de las élites. De ley,
0: es que al comienzo era así, pues, al comienzo no. decían que pues, poco ya había sido creado en China para la, disminuir la población, no, al comienzo habían full teorías conspirativas de que era causa del 5G, de que era algo del de la vacuna de Bill Gates que nos sacaban al comienzo pues si hasta ahora siguen habiendo eh, teorías conspirativas de la misma vacuna que ya dice que va a salir y, puch, no 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 o sea la gente se aburre y se pone a inventar historias qué es real y qué no es real pues o sea a lo mejor sí y, y total sí ha sido cierto todas las, las conspiraciones pero pues <risa> uno una bueno, tiene que no ir para la sombra pero
1: <risa> O bueno, no nos, está, no nos están vacunando, porque hashtag tercermundistas, pero algún rato uh -huh. en algún periodo de la historia nos han de vacunar. Así que es cierto, no, que ahí esté el chip 5G o no, ya es completamente irrisorio en este punto.
0: <risa> Ay, qué terrible, qué terrible.
1: Vamos de inmediato con, el, con la siguiente categoría auspiciada y patrocinada por Google Trends de nuevo. Esta categoría son los actores, los actores evidentemente que más han marcado todo el año, al menos en nivel de de, de búsquedas en Google. En el top número 3 está un actor el cual no puedo pronunciar porque no tiene, porque no es de descendencia de habla hispana. Se trata de un actor que es procedente del Bollywood, del Hollywood de la India. Y esto es súper interesante porque ya habíamos hablado en otro episodio del capítulo final podcast, el potencial altísimo y el gran mercado que se está abriendo en India. Y no es de admirarse que de aquí en unos 10 en unos 15, en unos 20 años, India se convierte en una superpotencia por todo lo que está haciendo, porque es increíble cómo va creciendo tanto en sus producciones, tanto en las producciones evidentemente comerciales, en las producciones de entretenimiento, como la gran cantidad de población que se encuentra dentro, dentro de, de esa región. India... Históricamente no ha sido tan reconocida, no ha sido tan potenciada como se debería, pero estos últimos años está explotando y una vez más digo, no, nadie se admire si en unos 10, si en unos 15 años India empieza a pintarse fuertísimo en el mapa económico de todo el mundo.
0: Obviamente yo tampoco puedo pronunciar este nombre Es más, no sabía de la existencia De este señor hasta hace unos minutos Pero pues Ahí lo tienen, obviamente eh, debe, debe tener pues su, sus, sus buenas pelis Y todo, y que le vaya muy bien A este señor, que no puedo pronunciar su nombre Y tampoco sé quién es
1: Y, y que el próximo año llegue al top Número uno, para ver si por el, por el de ganas, lado De ganar ya todos verás de Bollywood.
0: Bueno, en el segundo lugar, nada más y nada menos, tenemos que a Joaquín Phoenix, el intérprete de El Joker, y que fue el ganador a mejor actor en los premios Oscar, la última edición. Obvia, por obvias razones, hasta aquí, pues obviamente él ganó el, el, el premio debido a esta película que fue El Joker. Si no la han visto, es. A mí personalmente me fascinó, me gustó muchísimo la actuación de Joaquín, fue impresionante, o sea, la, la dedicación que le ponen los actores a, a interpretar sus papeles es sorprendente porque realmente se meten, se meten dentro del, del papel de la mente, de, de, de incluso llegan a tener cambios físicos para lograr este transmitir esa, esa historia que, si bien es ficticia, es sacada de un mundo de fantasía de los cómics, que reflejaba también una realidad, ¿no? O sea, de, de, de muchas cosas que justo en la época que había salido el, el Joker, eh, habían las protestas y habían todas estas, estas cosas que se dieron a nivel mundial, entonces era como que por ahí se iba la cosa, entonces realmente fue una muy, muy, muy buena película. Si no la han visto, les recomiendo, recomendación personal. Y si ya la vieron, pues qué bien. Les felicito.
1: Joaquín Phoenix definitivamente se metió en el personaje por completo. Eh, su premio Oscar a la mejor actuación del año anterior da cuentas, da créditos de todo el trabajo que hizo. No solo en, el, no solo en las bellas artes de, de la actuación, sino a nivel físico. Todo ese cambio que sufrió, todo lo que estudió, todo lo que... Se inmiscuyó en la enfermedad del personaje que, que representaba Ahora, aquí yo quiero mencionar algo curiosísimo Y escúcheme bien, de nuevo vengo de Nostradamus <ríe> esto, esto es un pensamiento que solo yo tengo y no se lo he dicho a nadie hasta este día en un par de años, según los tres años, nadie se admire de que esta película Y en especial determinada escena se va a transformar en un efecto Mandela fuertísimo Y va a sorprender a toda la población No se olviden de mis palabras Algún día, en tres, dos, tres, cuatro años, eh, pondré el fragmento de este podcast
0: Es más, lo, va, lo vamos a enmarcar y lo vamos a vender en línea
1: Estoy seguro de eso, no les voy a dar ningún spoiler
0: y en el puesto número uno tenemos a nada más y a nada menos que a Tom Hanks. Para quienes no saben quién es Tom Hanks, pues yo tampoco sé, no lo conozco, pero <ríe> le he visto en un par de películas. <ríe> Actúa en First Camp, El Náufrago, Rescatando al Soldado de Ryan y muchas más, pero eh, la verdad es que no he visto la última película que hizo. Es una película basada en un personaje popular, eh, que obviamente es por el, por el, por el, ¿cómo es por el motivo porque se le ha buscado. La película que, que de la que estoy hablando es Un Amigo Extraordinario, que no recuerdo el nombre de, de, de a quién es Chibuto, pero era un, un personaje que hacía, creo que entrevistas o un programa en, en, en la televisión que fue muy querido, y fue muy este, apreciado. Entonces, pues, esta película causó bastante eh, buenas críticas en, en la gente, Debido a que la personalidad de Tom Hanks realmente es así, es bastante como que, no sé, se le ve así una persona, eh, no sé, que tiene como que una buena vibra. Entonces, encajaba perfecto con el papel. Obviamente, pues, eh, como, como, como les dije, no he visto yo la película, pero he leído una otra por ahí. Eh, reseña y pues está está bastante buena así que si tienen el chance de ir a ver pues vayan y vean y me cuentan qué tal
1: <ríe> además todo mundo le conoce por su papel en Forrest Gump y el que no haya visto esta peli esa película no literalmente no es no es ser humano no es una persona que haya vivido en este planeta
0: bueno me presento no soy un ser humano no he visto Forrest Gump <ríe> Lo siento, perdón por decepcionar a mis fans y a todas mis, las personas que me quieren, pero no la he visto. Juro juro que antes de que se acabe del año la voy a ver. Ya, yeah, les prometo eso, les prometo que la voy a ver, pero, pero de momento no, lo, no, no la he
1: visto, lo siento. Es aproximadamente 42 horas.
0: Sí se puede, sí se puede.
1: Sí, 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 la película no dura más de dos horas. Así que tienes todo el tiempo del mundo para ver Y para no, des, no decepcionar más aún a todos tus fans ¿Qué te parece si vamos inmediato con la segunda categoría? Con otra categoría, perdón, de los Google Trends
0: Perfectísimo, me parece divino A ver, la siguiente que tengo acá Pues son, obviamente, eh, teníamos planeadas muchas cosas Hablo, teníamos, porque todos teníamos este, planes en mente y tanto así en el mundo del, del cine de, del arte, de la música la política, pero obviamente todo esto se vio pues truncado por el, la pandemia, por el virus así que se creó una nueva tendencia que eran los conciertos virtuales y era yo a ver, yo no asistí a ningún concierto virtual en toda la pandemia porque soy una persona que se distrae demasiado fácil y demasiado rápido, entonces para mí estar sentada frente a una compu o al celu viendo una presentación en vivo se me hace muy muy difícil, entonces dije, no voy, a, no voy a desgastar mi energía en algo que sé que no lo voy a, a disfrutar de la misma forma y a, y a, ¿Por qué me a,
1: voy a estar escroleando y, todo el tiempo?
0: Sí, o sea, es que no me, no me puedo concentrar, o sea, yo para mí realmente yo tengo la suerte de que no tengo clases en línea, simplemente tengo que hacer tareas y, y pruebas, porque si no, les juro que ya hace rato <risa> hubiera repetido tres veces el Mismo ciclo en, en todo lo que va a esta pandemia. <risa> Pero pues, obviamente, eh, tenemos eh, la categoría de conciertos y en el tercer lugar tenemos el concierto de Garth Brooks Drive in Concert, que fue un concierto que era como, como el tip, tipo, tipo este, autoservicio. Y causó... O sea, bueno, aquí obviamente, en, aquí hablando de Latinoamérica, este, no para no, nada. no se escuchó para nada de esto. Creo que si alguien lo vio aquí, me cuenta, porque yo no, 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 o sea, no sabía de esto, pero pues ahí lo teníamos. Está en el, en el tercer lugar y eh, yo estaba en serio pensando que iba a ser el concierto de Bad Bunny, pero pues no, no está. <risa>
1: Al menos debería estar en todo el top, porque tampoco está. Sin embargo, vamos de inmediato con el puesto número 2 en los conciertos más buscados, el Free Fight Australia Concert. Eh, como dije al principio de este podcast, la situación se complicó muchísimo por causa de los incendios forestales que se vivieron en Australia. Estos incendios forestales fueron un evento que se, re, que se repite recurrentemente en Australia, no por la injerencia humana, no por las malas intenciones o por la depredación que tiene el ser humano para consumir estas reservas naturales. Fue únicamente los procesos naturales, al igual que lo que pasó en el Amazonas en el 2019 Son procesos naturales que se salen de control lastimosamente Este fue un concierto para recaudar fondos Que se celebró el 16 de febrero de este año Cuando todavía la vida era bonita Cuando todavía no, no había la pandemia O al menos no se, no, no se llegó a una situación ...tan crítica... ...este concierto fue... ...especialmente construido... ...fue especialmente dirigido... ...para recaudar fondos... ...por todos los daños... ...que causaron estos incendios... ...y evidentemente... ...un, un evento... ...un acontecimiento... ...tan importante... ...como fueron... ...este tipo de incendios... ...especialmente... ...en febrero... ...que traía... ...que traía... A ...todo el mundo de cabeza... ...iba a estar... ...en... ...el top... ...de conciertos...
0: ...y como primer lugar... Tenemos el Together at Home Concert, que fue eh, un concierto eh, a nivel mundial con, la, con el objetivo de recaudar fondos para apoyo a los trabajadores de salud y de la OMS, pues todo el tema de COVID, pues todo, todo, todo lo que pasó. Y realmente este sí fue un, un concierto bien grande eh, en el sentido de que participaron muchos artistas de renombre, como Lady Gaga, por ejemplo, Tampoco lo vi, como dije, no vi ninguno. Pero sé que este fue un concierto benéfico por el que obviamente pues está en el puesto número uno. Ya, si es que tienen el chance de verlo, creo que lo pueden ver en algún lado. Creo que sí se hizo hasta un documental o alguna cosa por el estilo, pero pues ahí lo tienen Together at Home por es que... Citizen.
1: Es que este concierto tenía que sí o sí estar en el número uno y Imaginemos la situación Un concierto organizado por Lady Gaga Y presentado por Jimmy Fallon Es que no había pie, no había motivo, no había forma de que esto vaya a salir mal Un concierto de estas características con este tipo de personalidades en todo el mundo era más que obvio que tenía que estar en el puesto número uno de este tops. Y como lo dijo mira sí, yo también lamento muchísimo que el concierto virtual de Bad Pony no esté Pero qué le vamos a hacer Siguiente categoría <ríe>
0: Uh, un abrazo a Brad Pony <ríe> a
1: Brad no escuche.
0: <ríe> es tan destacado es más ustedes que creen <ríe> bueno la siguiente categoría que tenemos son videojuegos y realmente fue un año grande para los videojuegos porque obviamente como teníamos que quedarnos en nuestras casas entonces uno tenía que encontrar las maneras de distraerse de buscar algún tipo de actividad que, que, aparte de la universidad la escuela, el trabajo que ya nos tenía como locos que no sabíamos cómo hacer pues hubieron muchos, muchos juegos que salieron en, en este año si no estoy mal eh, este año fue el lanzamiento del PS5, del Playstation 5 que espero eh, que algún día alguien me llegue a si es que me interesa, pues ya saben la próxima eso. Navidad <ríe> y pues fue, fue un gran año para los videojuegos en tercer lugar tenemos a Valorant, yo la verdad eh, no soy muy gaming, no soy muy gamer porque no tengo una buena compu para ser gamer, o sea me, me encantaría porque yo a mí me fascinan los videojuegos, me encanta, tenía un Playstation 2 y se dañó pero mi compu es del año 1. Es más, cada vez que grabo un podcast le debo tener ahí así como, como una velita al lado para que no le pase nada. Entonces no puedo disfrutar mucho de los videojuegos, especialmente de los que son eh, soportados en PC. Pero he visto que algunos amigos juegan este, este, este jueguito de Valorant. No sé de qué se trata, ¿no? He visto que es como... No sé si son como una especie de, de, de tipo de League of Legends o no sé si es como, no, creo que Call of Duty no, 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 no tiene nada que ver, pero pues está en tercer lugar y para los que juegan, les felicito algún día me enseñan y me prestan una compu para poder jugar, gracias
1: para el próximo año que ya se viene la Play 5 <risa>
0: por favor, yo jugaría, jugaría por piedad
1: en el puesto número 2 tenemos al Fall Guys Y esto es realmente peculiar y es muy triste Voy a explicar porque el Fall Guys rápidamente se convirtió en un juego súper, súper, extremadamente popular Especialmente por la comunidad de Twitch Twitch llevó al límite, llevó a los picos de búsquedas A los picos de descarga de compra de este juego En todo el mundo, alrededor de todo el mundo pero este juego fue literalmente una estrella fugaz. Llegó a un punto altísimo en tan poco tiempo. Pero así como subió. También bajó inmediatamente. Y esto es un poco triste. Porque el puesto número uno evidentemente. Fue el que le destronó de, esa, de ese peldaño. En el cual se encontró el Fall Guys.
0: Y... Obviamente, pues, el, 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 el puesto número uno tenía que ganarse un juego que... O sea, a ver, este juego no fue lanzado este año. Eso hay que recalcar. Pero es que este juego fue tan, tan no sé, tan enganchados que hasta yo lo jugué. Obviamente lo jugaba desde mi celu porque, como digo, mi compu es del año uno. Es una, una compu de, de la edad de la piedra. Es una postátil pero parece sacada del de, es así la Macintosh primera que se creaba este juego, o sea, realmente era súper chévere porque podías jugarlo con un grupo de amigos eh, podías conectarte a un grupo de hasta máximo 10 personas y tenías que averiguar quién fue el impostor, nada más y nada menos que Among Us, obviamente tenía que estar en el puesto número uno, este juego se hizo viral en todo el mundo eh, había gente que, que, que jugaba de, ya sea en China en Japón, en Taiwán, Estados Unidos, Europa, o sea, todo el mundo estuvo jugando esto en un momento determinado, tanto así que incluso hubieron muchas actualizaciones en el juego durante esta época, o sea, desde hacer muchos más servidores, incluso si no estoy mal, hasta que estaban en planes de hacer un nuevo mapa que no sé si ya lo sacaron o no, pero... Era muy divertido, o sea, era un juego que a mí me fascinaba Jugar, o sea, era, era chévere Tenías que mandarte el código con tus amigos Y adivinas incluso hasta logré Hacerme amigos de, de ocho Tenías sabes. que
1: aprender a usar Discord
0: Bueno, yo ya no llegué a esos Porque como vuelo y repito Aquí a veces la, mi, mi compu no me colabora. Entonces,
1: es, que, es, que, es que claro que, que hashtag Tercer Mundismo, entonces no había una plataforma así por la cual conversar con tus amigos para ver qué era el grupo. Ay, no,
0: no. Y lo peor es que ya hubo un, un punto en que la gente ya jugaba con Discord y se metían a las, a las partidas que estabas con tus amigos y se decían entre ellos... Ganaba, fea. <risa> el al Discord, pero no, no, o sea, fue muy chévere, fue un buen, buen, buen buen juego y creo que... No sé si siguiera, siguiera pues en, en auge, o sea, hace un tiempo nomás creo que ya decayó, pero pues si es que llegan con alguna actualización, eh, veremos qué tal, cómo les va.
1: ¿Sabes? A mí qué juego me ofende muchísimo que no esté... <risa> a ver. El Parches. No entiendo cómo... No está. No entiendo, a ver, a ver, vamos por partes. En primer lugar, evidentemente Fall Guys la rompió completamente Pero su reinado duró muy poco cuando el juego de Among Us Por sabe Dios qué razón, se volvió popular eh, Cuando se creó por pues el 2018, evidentemente no era nada popular Sus servidores eran muy limitados y cuando esto explotó, no había cómo jugar los primeros días. Era imposible jugar porque era completamente imposible encontrar una sala que esté desocupada para poder invitar con tus amigos y tenías que estar ahí al menos unos 20 minutos intentando hacer algo. Bueno, eh, con la popularidad eh, aumentaron la capacidad de los servidores. Era un juego que todo mundo podía jugar en cualquier teléfono. Era un juego gratuito. Eh, la comunidad de Twitch, no solo la hispana, Toda la comunidad de Twitch literalmente empezó a jugar ese juego... ...y se volvió muy popular. Ahora sí, vamos con la indignación de la noche. ¿Por qué no está Parchis al menos en el top número 10? <ríe> Creo que es la respuesta. Al menos Parchis se popularizó muchísimo... ...pero en la comunidad hispana, en América Latina, en América Central... ...porque la comunidad de Twitch... ...que es la gran referente de todos los videojuegos... ...no estaba jugando... ...al menos la comunidad que no es hispana... ...no se encontraban jugando para nada... ...sin embargo quiero hacer esta mención especial... ...porque salvó completamente... El, ...el peor ciclo que tuvimos... ...durante la cuarentena... ...cuando era el confinamiento... ...cuando nadie podía salir de sus casas... ...salvó por completo esa etapa... ...y por eso es un digno... ...merecedor de todo el reconocimiento.
0: Yo la verdad... ...nunca jugué parchis... ...porque tengo no. unos recuerdos es que no 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 o sea yo tengo tengo una historia detrás que es costita la verdad yo tengo el juego original de Parchís. el juego de mesa <ríe> y ese juego jugábamos en mi familia pero mi pa es un ser interesante es un ser tan interesante que él goza del sufrimiento nuestro. O sea, él goza de vernos sufrir a mí y a mis ñañas. ¿Por qué? No sé. Es una mente retorcida torcida, obviamente. ¿Tiene solución? No lo creo. Pero <risa> cuando jugábamos este juego, yo era niña, y obviamente no es que sabía pues, jugar muy bien, pero mi papá era malo. <risa> y hacía los bloqueos siempre, para cada vez que quería jugar. Entonces, yo viví frustrada con ese juego. Dije, cuando se puso de moda, no pienso jugar ni una sola vez ese juego porque toda mi frustración de la infancia está resumida en ese maldito juego que lo odio en mi corazón y que espero, espero que no se vuelva a popularizar. Así que esa es mi historia con el Parchis. No, 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 no quiero recordar. no quiero volver That a tener recuerdos de Vietnam. <ríe> y bueno, vamos con la siguiente categoría que pues la tenemos entre las pérdidas más este, significativas. Obviamente, o al menos dije, más
1: buscadas.
0: Claro, claro que sí, porque obviamente, pues como dije al comienzo del, del, del episodio, fue un año en el que perdimos a mucha, a mucha gente debido a la situación, muchos trabajadores de la salud, mucha gente que se contagió y demás trabajadores del área del servicio público. ¿no? O sea, fue, fue un año bastante triste en ese sentido. Pero pues, obviamente, la gente eh, buscó más a las siguientes personas, que en tercer lugar tenemos a Chadwick Boseman, que era, fue el intérprete de Pantera Negra. que eh, Realmente, o sea, la muerte de él fue no repentina, porque hace ya, si no estoy mal, creo que es hace dos o cuatro años él ya venía eh, luchando contra el cáncer. Sin embargo, era... Um, era algo privado, o sea, la gente no sabía, no todos sabían de esta condición, por lo que sorprendió a muchas personas y debido también al cariño que se ganó este actor interpretando eh, Pantera Negra, pues fue un, un hit el momento que salió, eh, fue una película que realmente conmovió a muchas personas, especialmente a la comunidad afroamericana y afrodescendiente, debido a todo el contexto de, de, del poder negro y el, el, y el racismo que existe, especialmente en Estados Unidos. Por lo que su pérdida fue bastante significativa, especialmente en esta comunidad y en toda la comunidad que es fan de Marvel y de todas las películas que, que, que están dentro de esta franquicia.
1: Lo siguiente en nuestra lista, lastimosamente, es una personalidad, es una actriz la cual yo no conocía porque no he visto nunca Glee. Y con estas palabras, seguramente los fanáticos de Glee ya la reconocerán, Naya Rivera. Naya Rivera fue una actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño, conocida por su papel de Santana López en esta serie de televisión Glee. Mila, no quiero pecar de imprudente, pero este es 3 de 3 y yo estoy seguro que tú sí hayas visto Glee.
0: A ver, vi, sí vi. Pero. <risa> No vi, o sea, a ver, cuando salió yo estaba en décimo, tenía 15 años, o 14 creo, y al comienzo fue así una conmoción, porque decían, ay, qué chévere, y hacen full covers y canciones, y yo sí estaba emocionada. Hasta me consideraba fan de Glee, pero luego dije, ay, no me gusta. Entonces, creo que vi unos tres o cuatro episodios, tal vez, no sé, no estoy segura hasta que nomás vi, pero... No, 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 no me quedé, no me quedé para, para ver el final, pero realmente me conmocionó mucho por, 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 por cómo se dio, o sea, fue, primero estuvo desaparecida y estaba con su bebé, entonces fue, fue feo, fue una, una muestra bastante triste y fea que estuvo desaparecida y luego en las investigaciones se dio a conocer que realmente prácticamente ya dio su vida por su hijo, porque si no hubiera sido porque ella hubiera hecho todo este esfuerzo, Tal vez el, el, el pequeño no se hubiera salvado tampoco. Entonces fue bastante fue bastante chiste realmente. Pero pues obviamente, como dije, no era, no era fan de bota Lo fui por una, un periodo corto de tres meses de prueba.
1: tres episodios de prueba?
0: Sí, y luego ya dije, no, no, no me gusta. Lo siento.
1: Y la pérdida más buscada de este año es Kobe Bryant evidentemente creo que significó muchísimo para varias personas, para muchísimas personas, de hecho, sus búsquedas dan cuenta de ello, por lo que significó para todo el deporte en general. Yo recuerdo claramente toda la conmoción social que se dio después de que se conociera su, su lamentable fallecimiento, no solo para las personas que aman el deporte como tal, sino para las personas en general, porque Kobe representaba muchísimo en todos los videos conmemorativos que salieron a partir de ellos. Se veía una actitud muy segura, una actitud muy fuerte, una presencia muy fuerte por parte de Kobe Después de, de su fallecimiento también, se realizaron varias producciones en su honor. Una de ellas es de la de Last Dance. Las personas que usan Netflix o las personas que ven en páginas piratas, no importa cómo lo veas, pudieron disfrutarlas. Entonces, eso da cuenta muchísimo de, de la gran personalidad que fue, del cariño inmenso que se tenía. Incluso Bad Bunny sacó la canción de The Rings. No me acuerdo el número de Rings, pero sacó una canción también en su honor. Da cuenta muchísimo de la persona queridísima, del excelente deportista que fue.
0: Realmente, como ya habíamos mencionado también al comienzo, pues fue algo que conmocionó a todo el mundo, que por eso incluso sale en dos listas de este top. Y pues nada, fue muy triste, pero pues la vida es así. Y tenemos pérdidas y ganancias, y de eso se trata todo. Proseguimos a la siguiente categoría. Súper así desalmada, ¿no? Sí, bueno, ya, ya se muere. <risa> Vamos por la siguiente. <risa> Perdona, pero es que es así, o sea, ya. ya Ahorita no hay como meternos en sentimentalismo porque termino chillando. <risa> eh, en nuestra siguiente categoría tenemos las letras más buscadas, obviamente letras eh, de canciones. Y en tercer lugar, y realmente es triste que me toque a mí dar este tercer lugar, <risa> Por motivos personales, obviamente, tenemos... ¿Quieres que lo voy? <ríe> no, 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 tranquilo, aquí vamos. <ríe> tenemos a Guba, que es una canción de el rapero, hip hopero, chapero criminal, como quieran llamarle, 69, 69 eh, también conocido como Tekashi o qué sé yo, no sé. Pero estoy segura que obviamente esta canción está en, est en este top, porque esta canción fue la que sacó después de él haber salido de la cárcel, como sin nada, súper airoso, con la frente en alto después de haber hecho tanta pendejada y así le premiamos a la gente a la gente que, que, que no deberíamos, entonces aquí está pues, la verdad no he escuchado la canción no he escuchado ninguna canción de este tipo, no me gusta no me agrada, eh, no pienso escuchar tampoco, si a alguien le gusta pues lo respeto mucho, pero a mí no me gusta y no sé, no sé, no sé qué clase de contenido haya en, este, en esta canción, así que no les recomiendo porque no le he escuchado
1: a mí, la, a mí la Camila, yo estoy en esas personas que respeto a, a la mila Camila, porque yo sí he escuchado esta canción. Aparte de, es curioso lo que dijiste de, de que salió de la cárcel ya por motivos muy poco éticos, lo voy a decir de esa manera para no referirme con palabras oeses. <risa> voy a decirlo así. Salió de la cárcel y rompió Instagram, rompió récords con el, con el live en Instagram más, más visto. Rompió completamente Instagram. Después de esto, lanzó esta canción y de nueva cuenta la rompió. Es por esa razón que su letra está en el top número 3 de las canciones, de las letras de las canciones más buscadas. Vamos de inmediato con el puesto número 2, Savish Love. Y es que esta canción también la rompió y especialmente la rompió por una red social en particular. Yo antes en algún episodio, no recuerdo cuál, había dicho que TikTok es la nueva radio Y evidentemente en, esa, en ese tiempo de confinamiento, cuando las personas no podían salir, se volvió trend esta canción Es completamente <risa> espectacular, a mí me gustó muchísimo ver todos los videos del trend que se, que se formó por esta canción Especialmente por la facilidad eh, la coreografía, el baile era es, es muy fácil de hacer y la canción es muy pegadiza, muy buena
0: es el único baile de TikTok que aprendí en toda... que se puede
1: hacer <ríe>
0: <ríe> en toda la pandemia, en todo el tiempo que llevo usando TikTok es el único que sé, es la única coreografía completa que me sé <ríe> pero pues, obviamente está aquí por obvias razones y vamos con el puesto <ríe> número uno de nada más nada menos que el hit del verano de WAP, de, de Cardi B. Cardi B con Thee que es una canción, una canción bastante poética, bastante sin <risa> eh, con, con, con una instrumentación ambiental que te, que te eleva los sentidos, te lleva a otro, a otro lugar. Realmente es una obra de arte <risa> Especialmente su letra tan llena de sentido y tan llena de, de significados profundos Que solo las almas sensibles logran captarlo a su totalidad y, y es
1: que precisamente creo que ese es el factor clave por el cual su letra fue tan buscada Las personas querían encontrarle todos esos significados Todos esos simbolismos que reflejaban, que se dejaban notar <risa> Cuando <risa> Kevin
0: Claro que sí, obviamente. Y la coreografía que también se hizo popular en TikTok, ni ese día. Esa es una obra de este. Es más, mi propósito de año nuevo va a ser aprenderme esa coreografía para decir que sé dos bailes de TikTok.
1: Los bellos recuerdos y los bellos momentos, las bellas letras y las bellas frases de Cardi B durante todo este 2020.
0: Gracias Cardi por iluminar nuestras vidas. Sí, sí. Y esto ya Bueno. Proseguimos con nuestra siguiente categoría, y que es películas, las películas más buscadas del 2020, en tercer lugar teníamos nada más y nada menos que Pantera Negra, Black Panther, por obviamente por la razón que ya les había explicado anteriormente, la pérdida de Chadwick Boseman hizo que el rating de esta película vuelva a subir casi a los tops, debido a que realmente no es una película del 2020, pero fue... Eh, el impacto que causó Chadwick, que, que, mucha, que mucha gente se puso a ver, la, la volvió a ver, eh, volvió a, a recordar todos esos, esos momentos, últimos momentos, digamos, en pantalla de Chadwick y por eso es que la tenemos en el top 3, en el tercer lugar de de este de las, busque, las películas más buscadas del 2020.
1: Además de eso, no sé si la razón principal sea lo de Chadwick. Porque no he contrastado los datos antes y después de su fallecimiento Pero es considerada una de las mejores películas de todo el universo cinematográfico de Marvel Tal vez eso también sea un factor importante, como lo digo No sé si esa, esa distinción la consiguió antes o después del fallecimiento del protagonista Pero ahí está, en el puesto número 3 Vamos de inmediato con el puesto número 2 que esta fue mi película favorita del 2019 pero voy a explicar a continuación 1917 a ver 1917 en primer lugar fue lanzada oficialmente en el, el año anterior sin embargo acá Nuevamente, hashtag América Latina, fue estrenada oficialmente en este año, específicamente en febrero, me acuerdo clarísimo porque la vi como tres veces en el cine, después de haberla visto pirata porque no estaba disponible de una forma legal acá, 1917 la consideré la mejor película del año anterior porque es una pieza espectacular es un plano secuencia a ver si bien en historia no es tan espectacular no es una historia que te rompa la mente que te haga reflexionar sobre la vida y un montón de etcéteras en su parte técnica es una película preciosa es un plano secuencia eh, la trama se basa principalmente en un soldado que tiene que en un par de soldados que tienen que ir del punto a al punto b ahora imagínense todos los conflictos, todos los problemas que transcurren durante una guerra, durante un conflicto, y es por esa razón que se decidió hacerlo en un plano secuencia. Obviamente la película no es un plano secuencia, sino da la ilusión porque es construida tan bien en el aspecto técnico de que sí, efectivamente es un plano secuencia. En la gala de premiación de los últimos Oscars. 1917 se llevó el premio a la mejor fotografía evidentemente por su plano secuencia por la preciosidad de sus tomas también se llevó el premio a mejor sonido porque la producción de esta película fue fue completamente espectacular y fuera de todos los cánones se instalaron micrófonos como ya les dije la premisa es un están en una guerra se instalaron Dos micrófonos en cada casco de los soldados, se instalaron dos micrófonos en cada bota de los soldados. Hagan cuenta, eso para todos los soldados que, que se encuentran. Finalmente la película, la considero espectacular, fue una sorpresa para mí que esté en el puesto número dos de este año y vale muchísimo la pena vale muchísimo la pena y la recomendación más grande que les puedo hacer es que cuando la vayan a ver, la vean en su dispositivo, en su pantalla más grande que tengan.
0: Y siguiendo rápidamente, bueno, esta película, a ver, por muchos motivos está en el top número uno, o sea, en el puesto número uno. De, primero, porque ganó como mejor película en los premios Oscar. y segundo, porque... A pesar de haber ganado... Esa es la Creo, si no estoy mal, es la primera película coreana que gana un Oscar la mejor película. Nada más y nada menos que Parásitos. y O sea, es, es, es una película bastante interesante. no o sea, Es medio un poco satírica, un poco oscura al final. O sea, para las, los que han visto sabrán a lo que me refiero. Pero es interesante porque la narrativa de esta película, lo, lo que el director... Que no puedo pronunciar su nombre. <ríe> eh, Baran Bod, creo que es. No, ese es, ese es el de. Ese es el de Dark. <ríe> Perdón, me equivoqué. <ríe> Pero este. Se
1: los gustos.
0: <ríe> se me fusiona. El directo es lo que comentaba: es como que. A ver, el, el, la película se basa en una familia de, de clase baja que llega a trabajar donde una familia de clase alta. Entonces es como que hacía esta especie de de similitud entre quién es el parásito para quién, si es que los de clase baja, que son parásitos para los de clase alta o viceversa. Entonces, te hacía pensar en esto y como decía, tiene un, un tono un poco satírico, un poco de comedia por ahí, hay veces que se mandan sus chistes crudos, pero es que es muy interesante cómo ellos logran este, establecer todo lo que hacen y el final realmente te deja, te asombra, porque es un final que no esperas para nada, que o sea, no sean... No, no 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 lo esperas pues nada del mundo y les recomiendo les recomiendo mucho 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 que vean esta película porque es 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 realmente una 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 masterpiece una obra de arte de de Corea Corea del Sur obviamente porque Corea del Norte pues medio difícil le veo medio
1: difícil que se <risa> le
0: pero muy buena muy buena película bien merecido ese ese Oscar y también obviamente pues el el primer lugar es de de, de, ...de las búsquedas de... ...Pon jung u
1: ...gracias ya perdón... ...Pon Sí. ...se me, se me, se me, se me estaba... <ríe> ...yo quiero decir... ...algo... ...que seguramente... ...no les guste de esta película... ...estaba... ...estaba muy atento de los Oscars... ...de la última edición evidentemente... E ...incluso hice una grilla... De, ...de todas las películas... ...que consideraba en las diferentes categorías... ...y aquí pasó algo súper curioso... ...les voy a explicar... Eh, Parasite gana como mejor película extranjera... ...completamente de acuerdo... ...era más que obvio... ...y más que merecido también que gane... ...ahora en ese momento... ...para mí y para la mayoría de personas... Era como que se acabaron los premios para esa película, porque quedaban unos cuantos y entre ellos era la mejor película. Y entendamos que es un premio de Estados Unidos y que evidentemente para Estados Unidos sus producciones son mejores que todas. Entonces yo dije ya, en este punto murió Nika, 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 Nika en la vida va a ganar como mejor película. Sin embargo, <risa> sorprendió muchísimo porque resultó la ganadora. Y lo que decía Mila no es que únicamente sea la primera película de Corea del Sur del Sur que gane como Mejor Película. Es la primera película extranjera que se lleva el galardón a la mejor película en las categorías, en los premios Oscar. Ahora, es una película que fue muy muy elogiada por todos los simbolismos, especialmente por eso. Es la palabra más con la que más se califica esta película. No me gustan los simbolismos a mí y tampoco creo que sea, para tanto los simbolismos que muestra esa película. Es muy buena, sí, muy buena. Tiene el Oscar a la mejor película, evidentemente, pero desde mi humilde punto de vista estaba un poquito sobrevalorado. Y ya lo dije, y no quiero que me funen, así que vamos con la siguiente categoría.
0: Que venga la tormenta de arena. No, no me no, aquí todos respetamos los gustos de todos, ya saben, siempre, siempre inclusives, nunca ininclusives. Bueno, siguiendo con la siguiente, siguiendo con la siguiente categoría, tenemos a la gente, las personalidades, a las personas más buscadas del de 2020 en Google. Y en tercer lugar tenemos a Boris Johnson, que para quienes no saben es el primer ministro del Reino Unido. La razón, o sea, la, la verdad es que no conozco mucho a este señor, no hemos hablado mucho, a veces me, me, no me responde los mensajes, verán, entonces. <risa> eh, no, 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 como obviamente nosotros vivimos acá, acá al otro lado del charco, es, eh, es medio extraño escuchar estos nombres o al menos estas personalidades, porque pues las noticias de ese lado del del globo pues no, no suelen ser tan comunes a menos que sean bastante fuertes pero estoy más que segura que el motivo por el que Boris Johnson está aquí es por el que muchos de los presidentes de, todas las, de los demás países deben estar en el mismo top que es porque él fue uno de los que se negó a cerrar las escuelas mientras se daba la pandemia o sea, eh, recordemos que Mientras el mundo se estaba cerrando de a poco, nosotros seguíamos y con nuestras actividades diarias, porque supuestamente el virus aún no llegaba a nuestro continente, pero pues eh, en el continente europeo ya se había desatado, especialmente en Italia y en otros lugares. Y Boris, como primer ministro, dijo, no, no vamos a cerrar las escuelas, vamos a seguir yendo clases, y esto ya en marzo, que en marzo fue donde ya, o sea, al, al menos en Europa, eso ya estaba reventando por lo que obviamente causó conmoción y muchos cuestionaron su su liderazgo y su manera de gobernar por esta decisión hechada que pues eh, tuvo muchas repercusiones en tanto en el área de la salud como en el área económica y de la educación y pues esa es una de las razones por la que este señor está en este tercer lugar y esperemos que aprendan de sus errores <risa>
1: Vamos de inmediato con el puesto número 2. Kim Jong-un. Poco, poco hace falta para presentar a este señor. Creo que la mayoría de personas entiende um, su forma de gobernar, <risas> dictadura, <risas> de Corea del Sur, nuestro queridísimo <risas> país. Kim Jong-un durante este año presentó graves problemas de salud sufrió recurrentes quebrantos en su, en su estado físico y en su salud. Aquí hay algo curioso, no tanto por lo que sufrió quebrantos la gente se empezó a preocupar de su salud y empezó a buscar cómo se encontraba, empezó a buscar eh, qué pasaba, qué decían sus médicos. Creo que es este proceso de dictaduras que se lleva. Evidentemente, como dictador no existe estos procesos democráticos, por lo cual tiene que ser re reemplazado por un miembro de su familia. Entonces, iba a ser reemplazado por su hermana. El problema y la razón principal por la cual fue buscado era porque no se conocía con exactitud lo que estaba pasando con su salud. Recordamos que, bueno, no hay que recordar, mencionémoslo de nuevo. Corea del Norte es un país que vive en una dictadura, que tiene varios sesgos a nivel de la comunicación que se da, todos los procesos comunicacionales tienen que ser autorizados por las personas que están al mando de, de la comunicación. Y evidentemente para no quedar en mal o para no quedar en conflictos, eh, todo es completamente sesgado, solo se presenta una visión de los hechos y es por esa razón que se tenía el mundo en aspas literalmente buscando. Otro punto importante también es que su hermana, la que iba a suceder esta, esta dictadura en caso de que Kim jong Fallezca de que Kim Jong-un muera, era una persona que al menos era reconocida porque era mucho más severa, al menos en su carácter. Entonces, podía traer muchas más complicaciones para los norcoreanos. Obviamente,
0: es bastante sabido quién es este personaje, ya sea por los memes o porque realmente les interesa la política. Pero pues, Ahí lo tienen a uh, nuestro querido Kim Jong-un. Yo también, yo en serio pensé que se murió. Y <risa> si le soy sincera, así pensé eso. Dije, ya nada. Aquí vamos con esta esta querida Amix, la ñaña del la niña del Kim Jong-un. A ver qué tal nos va, pero pues, no sé. No se ha muerto. No es una. No es un reemplazo. No, no se crean esas teorías conspirativas. O tal vez sí, quién sabe. O sea, pero tratemos de mantener la cordura en el puesto número uno tenemos nada más y nada menos que a Joe Biden Joe Biden obviamente el nuevo presidente de los Estados Unidos de América es obvio que iba a estar en este top porque la verdad es que este top está lleno de, de gente de la política y más que cualquier otra personalidad sea. El, vemos un poco de de de, de artistas y esto, pero pues en los primeros lugares ha estado lleno de gente de la política. Joe Biden pues no podía faltar, eh, fue un triunfo para mucha gente en Estados Unidos después de, de ser testigos del, no podría decir de un mal gobierno, aunque quisiera decirlo, no podría decirlo porque obviamente no es mi gobierno, no, no me gobernaron a mí, yo no vivo en este país. Pero es evidente que una persona cuando le faltan unas cuantas neuronas, se nota. <ríe> y Trump realmente tenía una administración bastante cuestionable eh, en todos los sentidos, desde la parte de cómo manejaba sus cosas, de cómo se expresaba, cómo, cómo llegaba la gente. Es bien sabido que había muchos sesgos raciales en, en cuanto a ciertos grupos y que pues había mucha, mucha tensión, eh, especialmente. Para saber cuál era el resultado de las, estas elecciones de los Estados Unidos y pues como ganador tuvimos a Joe Biden, que esperemos, esperemos que le vaya bien y que sepa manejas las cosas de una buena, de una manera mejor. Le deseo suerte al, al, al Joey.
1: Vamos de inmediato con las recetas. Y es que este año, si marcó algo, fue que la gente se tenía que quedar en su casa y obviamente no vamos a estar pidiendo deliveries o globos todos los días. De una forma u otra había que aprender ya a cocinar. Y este es el ejemplo particular en el puesto número 3 se encuentra la masa madre. La masa madre es el producto principal por el cual se reemplaza... La levadura para realizar pan Y es que este año no me he cansado de ver videos de cómo se hace pan Porque fue una de las cosas que aprendí a hacer una de las cosas que me dejó este año Al menos he aprendido a hacer pan Y era un proceso, era un proceso muy bonito, ves, tienes que dejar Literalmente la masa madre es A ver, que ningún panadero me vaya a y Es lo que yo entendí, es lo que yo aprendí La masa madre consiste en encontrar el equilibrio entre la harina, la, la normal de toda la vida, y agua. Dejas ahí con condiciones específicas para que eso fermente. Una vez que fermentó, tienes que añadir todos los ingredientes para hacer, un pan, para hacer un pan de molde. Cuando todos los ingredientes confluyen, se mezclan de una manera tan hermosa, de una manera tan sonora, finalmente tienes un resultado, un pan de molde, pan de pan pan de masa madre. Es una de las cosas más ricas que pude aprender este año.
0: Pues obviamente, como dijo Chris, como que uno se puso un poco creativo en cuanto a la supervivencia <risa> <risa> y, y sobrellevar este año de alguna forma. Quiere que no, estoy más que... <risa> si no es en su totalidad, al menos el 90% de la población hizo alguna receta. O sea, les puedo asegurar ya tal vez el 85% Ya para decir que con un margen de error de unos 15% Pero estoy más que segura que al menos de los que nos escuchan El 50% de las personas debieron haber intentado alguna receta en este tiempo
1: ¿Qué, qué receta intentaste tú, Mil?
0: Yo empecé a hacer pasteles ¿En serio? ¡Ah, sí, sí! <risa> o sea, no soy muy... Saludos
1: a los ganadores de sus pasteles. También.
0: No soy muy afín a la, en la parte de la cocina, la verdad. Mi ñaña es gastrónoma, ella es la que sabe más, pero pues por ahí de, debo tener mis dotes. Mi abuelito era panadero, mi papi también fue panadero, entonces creo que por ahí me, me salió un poco, así que me puse a intentar hacer los pastelitos. Y me salían bien, para que también, o sea... Modestia paste. <risa> pero pues eso fue lo que yo intenté. Y eh, en el segundo lugar tenemos una, una especie de. No es un pastel, pero era un postre Es un postre turco que se llama Ekmek. Ekmek. No estoy segura cómo se pronuncia. Espero que no lo haya pronunciado mal. En todo caso, mil disculpas. Eh, que se, se trata de un postre de pan, prácticamente. O sea, es como hacer un pan, un, un pan y le, le puedes añadir algún tipo de crema o de, de acompañamiento que es, es una receta de origen turco y pues obviamente me imagino que en el, el GD2 del Globo Tejakio se popularizó pero es la primera vez que escucho no sé si es que alguien lo intentó de aquí, si es que lo intentó por favor díganme
1: no, si alguien intentó si alguien lo ha probado <risa> 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 pero uno, nunca sabe, uno <risa> nunca sabe <risa> Y finalmente en el punto, en el puesto número uno, la Dalgon Coffee. Y es que esta receta se volvió tan viral en TikTok, se volvió tan viral en TikTok... Sumado a la facilidad, a lo fácil que era preparar Porque literalmente tenías que batir café con agua Y lo rico, lo delicioso que sabía con leche Es que no había otro candidato para llevarse esta distinción, este mérito Completamente delicioso, súper fácil de hacer Súper viral, aparte, veías Y te daban ganas, <ríe> no de probarlo Te daban ganas de hacer Porque era un proceso que, que sorprendía Nunca en la vida te hubieses imaginado que al batir café con azúcar y con agua se formaba ese tipo de crema
0: sorprendentemente este momento me acabo de enterar que el postre que usualmente hacía mi ñaña, la, la chef se ha llamado Dalgon Coffee <risa> no tenía idea, yo he llevado probándome ese postre muchos años que y ella, ella lo hace, le sale bien rico le pone unas pequeñas biscotelas y sale más rico todavía y efectivamente lo hizo en algún punto de la cuarentena así que pues entro he en esa lista de personas que probaron el Dalgon Coffee y ya lo voy a aprender a hacer y ahí les, les enseñaré a ver qué tal me sale <risa> y bueno siguiendo con nuestras listas con nuestro top tenemos el top de, los, de las series de los TV shows más buscados y en el tercer lugar tenemos Money Heist que obviamente para nosotros en el habla hispana es La Casa de Papel a ver, yo esta, esta serie, obvia, de, debo, debo decirles, les decepciona mucho yo esta noche, no he visto. Yo tampoco he visto. No he visto esta serie, me han dicho que es increíblemente buena, o sea, para que sea... Es, es una serie originalmente de España, y es de Netflix obviamente, pero pues tuvo un, un impacto a nivel mundial y mucha, mucha gente la vio, la disfrutó, la amó y pues nada, o sea... Eh, mis, mis ñañas, ellas la veían mucho Pasaba viendo en cuarentena Creo que salió, si no esté mal, creo que salió La última temporada Esta cuarentena, o no sé, salió una temporada nueva
1: Sí, pues... la temporada nueva Salió precisamente, al menos coincidió Aquí con cuando Empezó todo el confinamiento
0: uh -huh. Entonces, pues obviamente Está en nuestro top 3 y pues eh, si alguien la ha visto, me, me cuenta qué tal. Bueno, no, no me cuenten porque en realidad todo el internet ya está fundido de buenos diseños. Así que es que me da, me da tiempo de ver la serie, la veré y les contaré qué tal.
1: La verdad es que yo tampoco la he visto, pero sí he visto que es demasiado viral en todas las redes sociales. Y aquí algo que es digno de admirar. Algo que es digno de remarcar que una serie que está originalmente compuesta en el idioma hispano sea tan buscado por la gente de habla inglesa. Eso a mí me parece especialmente sorprendente porque por lo general siempre la mayor parte de búsquedas que se dan al menos en Google son de gente que habla inglés es por eso que las celebridades que las letras y demás etcétera se enfocan especialmente en gente que habla o gente que es mucho más conocida por personas de habla inglés sin embargo esto es digno muy 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 digno de admirar el puesto número 2 el Big Brother Brasil y a ver este es otra serie que yo tampoco he visto porque tengo un conflicto súper fuerte con el, Bri con el Big Brother. Porque, um, a ver, el Big Brother nace de un libro escrito por Orwell en 1984. Entonces yo lo conocí ahí y después me enteré que ese concepto del gran hermano, el gran hermano te vigila, era trasladado a una serie, a un reality show. Porque no se puede considerar como serie Finalmente, pero ese es el conflicto Que tengo, por pues yo tanto tampoco, tampoco lo he visto
0: Yo, a ver, yo Nunca he visto <ríe> Ningún gran hermano ni Big Brother, o sea Sé que aquí hubo también una versión Aquí en Ecuador, en algún punto <ríe> ¿En serio? Sí. <ríe> sí, hubo una versión de Ecuador Hace años, hace años o sea Les hablo cuando yo tendría unos 7, 8 años tal vez Menos tan, también y había incluso un personaje medio famosito que era de aquí de Cuenca, que era conocido como el lobo. Pero, o sea, son recuerdos vagos, vagos, bastante vagos. Y no estoy segura, no estoy segura de que haya sido el gran hermano, pero creo que sí. O sea, mis recuerdos de eso están ahí presentes. Pero pues, ya tampoco lo he visto, no sé muy bien de qué va, sé que es un reality, alguna vaina, pero pues hasta ahí llego. Vamos rápidamente con el puesto número uno y es para nada más y nada menos que Tiger King. Para los que tienen Netflix sabrán de qué estoy hablando. Este, este fue una miniserie, una miniserie que contaba la historia de creadores de animales, de este famoso Joe Exotic, no lo vi, me, o sea, vi que en Twitter y en muchos lugares les recomendaban y, se, y estaban muy impactadas porque había muchas, hubo mucho mucha controversia, hablaba de crímenes y muchas cosas respecto a la crianza y a la a la a toda, a toda esta 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 movida con los animalitos, con los con los tigres y la historia se senta en entre la la disputa entre Joe Exotic y Carol Baskin que pues hasta ahí es donde llego realmente no sé, pero me han dicho que realmente es muy buena y que más que nada sorprende mucho y que si es que, o sea <ríe> si no la ves, no la crees, así de sencillo si alguien te cuenta y, y dice bueno, si sí, trata de esto, te quedas como que no, no, o sea, no puede ser si tienes que ir a verla para, para creerlo todo, o sea eh, hizo mucho, mucho eco en el mundo esta, esta miniserie
1: y en este punto del podcast vamos a pasar y vamos a dar paso a algo que nadie nos pidió, pero que está interesante de aquí hasta mañana. <risa> vamos con nuestro top personal, tanto en películas, como en series, como en discos, como en canciones y como lo viral. Y una categoría súper especial que la vamos a dejar para el final de lo que nosotros, Chris Javier y Mila Camila, consideramos de lo mejor que se ha producido durante este año. Empecemos rápidamente con nuestro top de películas y vamos en este, en este puesto súper rápido porque hay algunas que ya coinciden. Al menos en mi top número 13 de películas de este año, el puesto número 3 se lo lleva Emma. Emma es una película de ambientación, ambientada por los 60. Lo especialmente hermoso de esta película es toda la construcción que tiene, toda la escenografía, todos los escenarios, el trabajo de producción es espectacular porque, en primer lugar, Recrear Otra Época necesita muchísimo presupuesto, necesita muchísima dedicación, muchísimo tiempo, muchísima investigación. Finalmente, el rol protagónico que se le da a la protagonista, no quiero hacer muchos spoilers porque... Hablar tan solo de una pequeña fracción de la película... ...ya es que te enteres de muchísimo. Poco más que decir que está protagonizada por... ...por Anna Taylor-Joy... ...que ya hablaré de ella más adelante. Es una película que está a nivel de mujercitas. Otra de las categorías... ...otra de las películas nominadas... en ...la ocasión anterior al premio Oscar. En el puesto número 2... Puse de nuevo 1917 porque ya hablé de esa película y la considero hermosa. Finalmente, la mejor película que de este año, que fue producida este año y que salió este año, se la lleva Borat 2. Esta película protagonizada por Sasha Baron Cohen también ayudó a escribirla, me parece espectacular por una sencilla razón. Sacha Baron Cohen es mi comediante favorito. Tiene un humor muy ácido, tiene un humor muy punzante, y tiene un humor político. Prácticamente esta película se trata de un falso documental, no para el espectador, sino para las personas que forman parte de ese falso documental, en el cual un reportero de Kazajistán tiene que viajar a Estados Unidos para conocer su cultura. Y durante todo ese proceso de conocimiento se van recreando escenas muy peculiares, muy particulares de toda la cultura que se vive en Estados Unidos de una manera muy cómica, de una manera incluso incómoda. En ciertas ocasiones, en ciertos puntos. Eh, Sasha Baron Cohen hizo un trabajo espectacular con todo el montaje, con toda la escenografía, con, todo, con cada uno de los micro-sketches que se van formando y que finalmente resultan en esta película. Borat 2 es muy recomendada si te gusta el humor ácido, si te gusta ese humor punzante, humor un poco fuera de lugar en ocasiones. Bora 2, para mí, la mejor película de este año. Mila, para ti.
0: Bueno, yo aquí debo hacer una aclaración antes de seguir. Este, si bien eh, vi bastantes películas al comienzo de la cuarentena, la mayoría no eran de este año. Eh, fueron películas que obviamente las tenía pendiente en mi lista de películas o que simplemente teníamos que adecuar para el horario familiar porque las veíamos con mis papás. Y al comienzo de la cuarentena, pues, estábamos los cinco aquí, mis papás y mis hermanas, entonces teníamos que acoplarnos a, esta, a este público. <ríe> Pero, bueno, eh, chate de haces lo posible, pues, en, en contra de las películas que vi que me parecieron bastante buenas, en tercer lugares está El Hoyo, que es una película igual de producción y origen español, eh, que fue muy popular justamente en este periodo de cuarentena. El, horio, el, el hoyo se trata de una película en el, que en el futuro. Las, las prisiones funcionan con un sistema de celdas verticales y los, los presos, o sea, los presos que están más arriba en, en el primer lugar, eh, son alimentados y son tratados de mejor forma debido a que una mesa va bajando, va descendiendo por este hoyo llena de comida, llena de platos exquisitos, en donde. Puedes tomar lo que tú quieras, pero esto se vuelve bastante interesante de ver porque los primeros, los primeros pisos pues se, se llenan, es como una, una, una forma de mostrarnos que los que están arriba pues consumen y, y toman todo y no les importa si los de abajo no les queda nada y mueren de hambre. Entonces es una... una una, tiene un significado bastante interesante por, por este tema de las cuestiones sociales y las clases y fue algo que me gustó mucho porque eh, no les quiero hacer ningún spoiler pero, pero o sea, les daba este mensaje de, de que al final estamos en un conjunto y vivimos en una sociedad y si es que no nos preocupamos de los que están más abajo de nosotros pues nunca vamos a salir de ese sistema, entonces me gustó mucho, me gustó mucho y, y, y me sorprendió bastante que, que haya sido de producción española, pensaba que era extranjera, pero pues extranjera en el sentido de, 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 de habla inglesa. En el segundo lugar, esta, esta, a ver, esta me, 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 me llegó, me tocó, me tocó porque es bastante cruda y más que nada está basada en hechos reales. O sea, en sí la película no es que tenga mucha producción, no es que haya sido una mega producción de Hollywood. O sea, es bastante sencilla si, si, si la, la ven. Es súper, súper sencilla, pero el trasfondo y la historia, y más que nada el, la historia que está, en la que está basada es muy chiste y, y te llega, es Lost Girls, Chicas Perdidas, que se trata de una, una madre que intenta buscar a su hija desaparecida y la policía realmente no, no, no hace mucho, entonces decide hacer una investigación personal y empiezan a darse con casos no resueltos sobre trabajadores sexuales que habían sido asesinadas en las que su hija está relacionada. Y es, es bastante cruda, o sea, cuenta una realidad que muchos ignoran y que es, el, el, que es esto, o sea, el repudio que existe para esta población y pues nada, o sea, es, es bastante sorprendente cómo como se relata la historia y como digo, o sea, lo más sorprendente es que es basada en hechos reales. Eh, debo hacer una mención honorífica. Eh, me gustó muchísimo esta película que es El diablo a todas horas con Tom Holland pero no está en mi top número uno, porque
1: <ríe> Ahora sí el Tom Holland. <ríe> Ahora
0: sí el, sí. A mucha gente no le gustó mucho porque dura como dos horas y más, y es una historia que cuenta más historias, pero muy buena, o sea, la actuación de todos los personajes increíbles, la mayoría son ingleses, pero te hacen pensar que son de Texas, así que es bueno. Pero, la que está en mi número uno, y aquí hice una pequeña champa, más que nada porque... Yo la vi en el 2020, pero aparentemente se estrenó en el 2019. Y es Retrato de una mujer en llamas, que para los y las que sepan, es una película un poco diferente, porque obviamente es una película francesa de la escritora, guionista y directora Céline Sciamma, que habla sobre la historia de una pintora que recibe un encargo especial que es retratar a una, a una mujer que recién sale del convento debido a que su hermana falleció y debe tomar su lugar para casarse con uno de estas esta está ambientada en el siglo XVIII así que así era como era antes escogían a las, a las esposas la, la hermana tuvo que tomar su lugar pero obviamente ella no quiere ser retratada porque rechaza esta boda, no quiere casarse entonces la, esta pintora tiene que hacerlo a escondidas. Es una película, como digo, es francesa, por lo que obviamente es diferente a la narrativa hollywoodense típica que nos cuenta un inicio, un intermedio, un clímax y un final. Obviamente esta historia también se la cuenta, así, pero es muy interesante porque el, el elenco consta de no más de cinco o seis personas y los extras que salen en una escena específica, no hay exceso de diálogo, es, es una película bastante sentimental, y es mi favorita personalmente, porque obviamente, como queer que soy, <ríe> me llegó y me tocó al corazón, porque es una historia de amor que es... No tiene un final feliz, porque obviamente... O sea, tiene un final agridulce, porque te muestran unas escenas por aquí por allá, pero pues... Era el siglo XVIII y hay que entender el contexto de todo eso, así que es, es muy bonita y a mí al menos me, me tocó el alma y si no hubiera sido por esa película, la vi en un momento específico en el que yo estaba pasando por momentos duros que fue al comienzo del año, entonces me me lleno mucho y pasé obsesionada con la película todo el año, así que la he visto como unas cinco veces más porque me encanta y traté hasta de comprar de forma legal porque dije necesito hacer esto de la buena forma pero vivimos en Latinoamérica así que no se puede.
1: Realmente es el Hoyo y El Diablo Todas Horas son muy, muy, muy buenas películas. Mención honorífica y el agradecimiento a Netflix por hacer más llevadera esta cuarentena. Muy buenas producciones. Vamos de inmediato con la siguiente categoría de nosotros en... ...el ámbito de las series... ...las series de este año que han marcado... ...o al menos que para nuestro entender... ...para nuestros gustos han sido las mejores... ...en mi top 3... ...el número 3... ...Better Call Saul... ...la temporada número 5... ...que se estrenó a principios de... ...este confinamiento... ...al menos aquí en Ecuador... ...Better Call Saul es la serie derivada de... ...la famosísima la tan afamada Breaking Bad... ...en la cual se cuenta la historia del abogado... Saul Goodman. ...a ver... ...Better Call Saul... ...en sus tres primeras temporadas... ...son preciosas, son bellísimas... ...y hoy por hoy yo considero la mejor serie... ...sin embargo para la mayoría de... ...entendidos, para la mayoría de críticos... ...es una serie muy lenta... Es una serie que no está relacionada en lo más mínimo, al menos en narrativa, con lo que fue Breaking Bad. Y creo que las personas que empezaron a ver esta serie se esperaba un Breaking Bad 2.0. Nada que ver. Sin embargo, desde la temporada número 4 y más aún con la temporada 5 que salió este año, es que para mí se han convertido en una serie que supera por mucho, por mucho a su antecesora que es Breaking Bad. En la temporada 5 se desarrolla aún más el personaje de Saul Goldman. Saúl Goodman que finalmente se convierte en ese abogado que todos conocíamos eh, Breaking Bad finalmente su metamorfosis, su proceso de transformación llega al clímax y empieza ya a desarrollar su papel por el cual todo el mundo lo amó todo el mundo lo quiso que es el abogado Saul Goodman mención honorífica también para Rhea que es la coprotagonista que hace un papel y una actuación que es preciosa Creo que todo mundo se espera el desenlace de, de este personaje por lo que hemos visto ya en Breaking Bad. Sin embargo, es un personaje que se robó completamente el show, al menos durante esta temporada número 5. En el puesto número 2, Boucha Horseman, la temporada 6... ...la parte final. Boja Horseman se ha convertido en una de las series casi de culto... ...también producida por Netflix. Cuenta la historia de este personaje de Boja Horseman... ...durante todo su proceso. Primero desde su llegada hasta Hollywood... ...hasta su declive durante, durante su paso... ...durante el trayecto de, de esta temporada. Finalmente esta serie concluye con un broche de oro... En este punto hubo muchísima discusión, muchísima crítica por el capítulo número 15 y por el capítulo número 16. El capítulo número 15 actualmente es el considerado el mejor de la serie y varía muchísimo con la línea temporal, varía muchísimo con la narrativa que nos estaba presentando la serie hasta ese punto. El número 15 se puede considerar como un nirvana, como una catarsis del protagonista de Boja Horseman, pero a mi punto de vista no es el final, esa era la polémica, que si el capítulo 15 es el final, que si el capítulo 16 es el final, y, y la temporada, la serie termina con un final que es muy digno, en el capítulo 16 es muy digno, es muy realista, y cierra completamente todos los círculos, todas las tramas de todos los personajes, Boja Horseman es una de las series que sí o sí tienen que ver en algún punto de su vida súper recomendable finalmente la serie que nadie se le estaba esperando la serie que aparentemente nadie prometía en lo más mínimo se convirtió en mi serie favorita o en la miniserie en mi miniserie favorita de este año gambito de dama gambito de dama es una miniserie de siete episodios que es especialmente cuidada especialmente tratada tanto en su nivel de producción, en su fotografía, en los escenarios, en los vestuarios. Es un deleite visual, es una golosina visual poder disfrutar de cada uno de, de los fragmentos, cada una de las escenas de esta serie. Es protagonizada por Anya Taylor Joy. Nuevamente en esta lista, en mi lista personal, entra esta actriz. Porque lo hizo excelente. La serie se trata de la vida de esta ajedrecista Beth Harmon. Que finalmente no toca tanto con los estereotípicos típicos... De, del juego del ajedrez No es una serie que no pueda disfrutar muchísimo Las personas que saben jugar O las personas que no saben jugar Se trata de su vida Se trata de las transformaciones que va adquiriendo Que va aprendiendo durante el paso de su vida Gambito de Dama, por esas razones Para mí es la mejor serie de este año
0: Mira Pues, empezando por el final <ríe> En realidad, esta serie yo la tengo en el puesto número 3 por una y sencilla razón. Estoy segura que tal vez estuviera en el primero. Pero la razón es que aún no termino de verla. <risa> pero el hecho de que aún no haya terminado de ver la serie. Estoy en el capítulo 4, si no estoy mal, o en el 5. O sea, es que te enganchas. Realmente, como dice Chris, es, un, es una serie que nadie se esperaba. Es una serie que salió de la nada un poco. Y que simplemente vino con todas las ley porque... Es impresionante cómo cuenta la historia de Beth Harmon, obviamente, y, y cómo es una niña prodigio y cómo se va desarrollando también en la época en la que, en la que se daba el hecho de ella ser mujer en un, en un, en un ambiente que normalmente era, era para hombres, ¿no? Entonces, es, es tiene muchas cosas, tiene muchas cosas, muchos detalles, muchas... muchas Cosas en las que uno se puede fijar y, y realmente es una serie increíble. No está en el número uno porque obviamente no la he terminado de ver así que me parecía que no era correcto ponerla en el número uno si aún no la he terminado. Eh, en el segundo lugar, a ver, esta serie es una serie también que ha parecido a la nada, <ríe> un poco... Y es, conjunta, es conjunta con, con otras áreas, o sea, no es que estén relacionadas, pero son, son los mismos actores. Y es The Hunting of Bly Manor, Minor, no estoy muy segura cómo se pronuncia. Y es una serie que se trata sobre una casa, una casa que tiene una, una carga energética y una carga espiritual negativa, especialmente bastante fuerte, en el que cae una especie de maldición por la primera dueña de esta casa se va trasladando a quienes habitan esta casa lo que más me lo que me hizo que la ponga en este lugar es la historia de amor también que se cuenta porque es una historia de amor, o sea es vista como una historia de miedo, incluso al comienzo de la serie se dice eso la protagonista dice voy a contarles una historia de Tejosh pero al final termina siendo una historia de amor, un amor, pero que no termina en un final feliz como es de esperarse en típicos de las series queers. <ríe> eh, tiene este final que es muy bonito porque se se muestra este 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 amor que se tuvieron la, las dos los dos personajes y cómo te duele ver el, el el trágico final, o sea te duele porque sabes que se merecían algo mejor y se merecían la una a la otra, pero pues nada, o sea, ya los escritores no quisieron colaborar. <risa> pero es una serie que realmente me llenó mucho pues toda esta historia. No soy muy de, de romances ni nada, no vayan a pensar, en realidad no es como que mi, mi, mi ingenio favorito, pero es que esto sí me llegó al corazón. y No, 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 una serie muy, muy linda, las recomiendo. Y en primer y primerísimo lugar está nada más y nada menos que mi favorita de todas, Dark temporada 3. Obviamente este es el capítulo final de la, toda la serie, aquí es cuando se unen, se chocan todos los tiempos, los mundos, los universos para los que ven Dark. Eh, saben, es una serie que habla del tiempo, viajes en el tiempo, eh, agujeros de gusano y muchas cosas que en realidad son bastante temas de física y temas de, de estudio, de este tipo de estudios, pero que relata uh, historias de un, pequeñito, un pequeño pueblo en Alemania llamado Binden, en donde se mezclan las historias y descubren cosas a través del pasado, viajes en el tiempo que salieron mal y personas que, que están en el momento y en el lugar. Equivocados, y pues, o sea, es algo que te envuelve mucho. ¿no? A mucha gente le costaba entender un poco por, el, por este hecho de que se saltaban de época a época, pero el final fue un final que, fucha, o sea, a mí me, me fascinó el final porque todo encajaba perfectamente. O sea, fue, fue un final super merecido y, y me da mucha pena que se haya terminado, pero pues, con un final bastante bueno. O sea, a mí no me costó mucho. ¿Entendés? Por pues eso este, le capté a la primera y no, no, no me costó, pero es de mis series favoritas, favoritísimas de toda la vida. Pues toda esta historia y cómo narran y cómo te envuelven en todo esto y te confunden y luego te desconfunden. Pero al final fue muy bonito y me gustó mucho, así que ese es mi primer lugar.
1: Dark hoy por hoy es considerada la mejor serie que tiene Netflix, así que si tienen la oportunidad de verla también, completamente recomendada. Vamos con, con el tema musical, con los mejores discos de este año en mi puesto número 3 y según mis gustos se encuentran divididos en las siguientes categorías. El puesto número 3, Circles de Mac Miller. No quiero hablar mucho de Mac Miller porque no quiero por favor, que te... no,
0: no en la llaga, <ríe> voy a...
1: decir pequeñas cositas de este álbum fue producido se encontraba trabajando Mac Miller momentos antes de su muerte por el 2018 en este en esta producción lastimosamente la mayoría de personas ya conoce el desenlace que tuvo Mac Miller, y a principios de este año, si no recuerdo mal, en enero, mediante un comunicado su familia anunció que finalmente iba a salir este disco a principios del año. Es un disco muy melancólico, con letras muy melancólicas, y el concepto general del álbum es precisamente todos estos sentimientos Desesperaciones, sentimientos de tristeza, sentimientos de melancolía, que daban cuenta de cómo se estaba sintiendo Mac Miller en esos momentos, y ya no voy a decir nada más antes de que salga una lágrima, y me voy a pasar de inmediato con el puesto número 2 en mi segundo disco favorito de este año se encuentra The New Abnormal de los Strokes. Y es que este álbum viene de manos de los Strokes después de tanto tiempo sin algún material. Si no estoy mal, han pasado como nueve años desde su último lanzamiento hasta The New Abnormal. Empezando por la portada, es súper llamativa. Es una portada hermosísima. Es una portada que te dan ganas de, de descargar, el ya enmarcar y ponerlo en una pared súper amplia de tu habitación, de tu cuarto, de la sala, etcétera, partiendo desde ese punto. Ahora, en este disco no se encuentra el sonido característico que te puedes encontrar en las anteriores producciones de los Strokes y yo siempre he pensado yo siempre he considerado que eso es algo bueno, escuchar nuevas facetas, escuchar evoluciones de, de los artistas que más te gustan y más aún de los Strokes que son un icono eh, hoy por hoy de la música, especialmente Rocks. En este disco también se encuentra mi canción favorita de este año que ya más adelante estaremos también tocando. Y finalmente, el puesto número uno en mis discos favoritos de este año es Yo Hago Lo Que Me Da La Gana de Bad Bunny. Además de ganar muchísimos premios, muchísimas nominaciones y es que este disco la rompió completamente. Recuerdo que... Este disco salió cuando todavía había como salir en, en Ecuador, cuando la pandemia no estaba todavía tan grave. Y me reuní con mis amigos para, para escucharlo completamente. <ríe> y esa fue la última vez que salí. A partir de eso, el resto es historia. Rompió todos los récords. Entró a puestos importantísimos como, como solo un disco de estas cartas. Categorías lo podía hacer. Y es que en las listas internacionales de música, generalmente siempre se encuentran solo canciones que están en inglés, canciones canadienses, canciones de Estados Unidos, de ese tipo de producciones. Y es por esa razón, además de los gustos personales, que a mí me parece un disco fantástico, yo a lo que me da la gana el mejor disco para mí de este año. Y
0: como dice Chris, pues cada quien tendrá sus gustos. Eh, realmente fue un año interesante para músicos porque ve, tenían este reto de muchos se encontraban en producciones de discos, de, de, de hacerlos, de no, sacarlos, sacarlos, pues todas las, las situaciones que se estaban dando, tanto como de la pandemia, este, eh, revueltas sociales y, y muchas cosas que se dieron alrededor del mundo. Entonces fue un reto para los artistas en este sentido porque quiera que no, pues ahora todo es de una forma digital, o sea, la música se consume de manera digital, sin embargo, donde más eh, se, se tiene este, este contacto con, con, con quienes consumen es en los conciertos, que esto se vio totalmente chuncado, muchos se encontraban dando giras y se encontraban ofreciendo conciertos alrededor del mundo, en sus países, y tuvieron que detenerse por esta por esta este, situación, pero admiro mucho a quienes eh, lograron componer, lanzar, producir y hacer todo lo que se propusieron y lanzarlo este año. Para mí, en tercer lugar, a ver, este es un artista que lo conocí este año, eh, lo escuché este año, no sabía de su existencia y me enamoré totalmente de este hombre porque para mí esta es la reencarnación de un Beethoven, de un Mozart o de, no sé, de muchas leyendas musicales. El álbum que está en el tercer lugar es Jesse, volumen 3 de Jacob Collier. Eh, para quienes no le conocen, Jacob Collier es un cantante, un artista multiinstrumentista, compositor, compositor, y productor de Londres británico. Tiene 26 años, es muy joven, pero es un genio. O sea, es que el que... El, quien, quien conoce a Jacob Collier, quien ha escuchado de Jacob Collier, sabe que este chico es un prodigio, o sea, para mí este es uno de estos genios de los que ya no habían. y el, el, el álbum este álbum de Jesse Wall que se estrenó este año, es una mezcla de, de, de tanto géneros como instrumentos y sonidos y es muy interesante porque sabe muchísimo de teoría musical y la implementa en toda su música que hace y tanto como en géneros como dije jazz pop funk acapella pero es, es increíble o sea la capacidad que tiene este 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 chico para hacer música es sorprendente les recomiendo mucho que vean los videos que hace porque incluso él explica cómo lo hace cómo produce y lo produce él mismo desde su cuarto tiene un montón de instrumentos es realmente fascinante es una es un un sesh muy fascinante y les recomiendo mucho que vayan y lo escuchen Tal vez si no les gusta este género, eh, escúchenlo por la, por la maravilla que es este, este ser. <ríe> en segundo lugar, tengo a... Uh, bueno, a ver, este también es como una especie de trampa, pero es un álbum que salió este año, que es el live at the Royal Albert Hall de Bring Me the Horizon, que Bring Me the Horizon, para los que me conocen, es mi banda favorita de toda la vida. Y el Live at the Royal Albert Hall en realidad fue un concierto que, si no estoy mal, se dio creo que hace un año o dos. Y lo más, es que lo que más me, me, me emocionó es el hecho de que al fin puedo escuchar este concierto maravilloso, fantástico, espléndido. Porque Bring Me the Horizon es una banda de rock pesado, eh, incluso hardcore un poco, pero que mezcla en esta edición especial, mezcla una orquesta fantástica y escuchar ese, ese contraste de sonidos del rock pesado, de guitarras, de distorsiones, de gritos guturales con una orquesta de voces magníficas, o sea, es que a mí me, 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 o sea cuando lo escuché la primera vez, me dio así un escalofrío de lo hermoso que era, o sea, y estoy muy agradecida que lo hayan sacado allá en, en Spotify y lo pueda escuchar en todo lado. Y como primer lugar, también tengo una recomendación y un descubrimiento de una artista que estoy más que segura que aquí es nada conocido. O sea, eh, pocos conocerán de esta artista, muy, muy, muy pocos, pero es una de mis inspiraciones en, en, en todos los sentidos, tanto de producción como de estética, como de arte. Es increíble. Es, eh, el álbum se llama Shabrank, del artista iraní-neerlandesa, ne Sevdaliza. Esta es una artista que obviamente estoy segura que casi nadie habrá escuchado y si, le si la conocen, pues, genial. O sea, es una artista que es increíble, es increíble, o sea, es que es increíble. <risa> no tienen idea lo enamorada que estoy de esta artista. Tiene una versatilidad, tiene un... un, un... Ah, no sé, es que simplemente es increíble, o sea, el álbum, el último álbum que sacó eh, eh, tiene un compendio de mucha, muchos géneros un poco de, de de todo, un poco de todo y lo más interesante es que ella también los produce eh, en este álbum incluso como obviamente es de origen iraní es la, está, está aquí lanzó su primera canción que está hablado únicamente en el idioma persa y que, o sea Así ah, no la entiendas, realmente es, es un, una artista de primera y no entiendo por qué no es conocida a nivel mundial como debería ser reconocida, pero bueno. Les recomiendo muchísimo que la escuchen. Eh, es, es que es increíble, es, es increíble la música que hace, cómo compone y, y las lechas sobre todo, e incluso la historia que tiene ella en su vida como una persona que prácticamente se valió por sí misma, solita, salió solita. Pues es, es bastante interesante Y les recomiendo mucho Sevdaliza, Shabrank Y pues esos fueron mis, te, mis top tres álbumes Que me acompañaron este año
1: Vamos entonces de la mano Con los discos con nuestras canciones favoritas de este año. Y es que en este punto no hay como hablar mucho de las canciones en particular. Porque finalmente es un tema muy subjetivo. Muy de cada uno. Las recomendaciones son las siguientes. Eso sí. La canción número 3 en mi top de canciones favoritas de este año es Ezequiel y todo el asunto del Big Bang. Del maestro para mí. Enrique Bumburi. Enrique Bumburi hace un par de semanas lanzó su último material discográfico, el cual ha estado trabajando desde el año anterior. Finalmente se materializó y esta canción desde el primer momento que escuché me recordó al Bumburi que al menos yo... Tanto amo el bumburi versátil, al menos con su, con su voz, con esos falsetes que hace, especialmente en el coro. A mí me pareció una canción hermosa y me enamoró. Seguramente si lo hubiese escuchado más tiempo, capaz, y quedaba en el puesto número 2 o en el puesto número 1. En el puesto número 2 se encuentra una canción de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Se llama Una Vez, de Bad Bunny por Mora. Mora es un artista... Poco reconocido, pero que gracias a Bad Bunny tuvo gran importancia y tuvo gran relevancia este año. Una vez es, es de esas canciones para cuando te sientes un poco despechado, pero al mismo tiempo te has ganas de bailar. Tienes la mezcla perfecta. Entonces, por eso a mí me encanta y está en el puesto número 2 Finalmente, la canción favorita. Mi canción favorita de este año es Selfless de los strokes, y es que no podía ser de otra manera, esta canción desde el primer momento que escuché dije qué cambio tan brutal que tuvieron los strokes en la construcción de las letras, de las melodías, de las canciones de... Que sacaron en su último disco de New Abnormal. Es un cambio radical para lo que nos tenía acostumbrados los Strokes. La letra es muy profunda. Todas las personas que quieran les invito particularmente a escuchar. To toca temas muy sensibles. De una manera subjetiva, sí. Evidentemente hay que analizar un poco todo el contexto y toda la letra. Para entender lo fuerte y lo densa que resulta esta canción. Pero la melodía, los arreglos musicales... El solo que tiene. Son espectaculares. Súper recomendada. Al menos esta última canción.
0: Como dijo Cris. Pues obviamente. Estas son nuestras. Eh, nuestros tops. Escogidos por nosotros mismos. Cada quien tendrá su forma de, de, de saber. Y por qué. Y, y todo. Pero mis recomendaciones para ustedes. Es. Eh, que significa. Quedándome y yéndome. De Lollabón. Para quienes me conocen saben que Lollabum es mi banda favorita de, a nivel nacional. Y sacaron dos álbums este, este año. Y lo más bonito es que este álbum en particular fue sacado el día de mi cumpleaños. Así que fue muy emotivo. Pero esta canción es la que más me gustó del, del álbum que, que es Verte antes de fin de año. Y luego sacaron el segundo álbum que es evidencia Les recomiendo que escuchen los dos álbumes. Y en particular esta canción que... No sé, simplemente me, me llegó y, y me encanta mucho lo que hace Pedro Bonfin. Es un, un diamante en bruto y espero que siga haciendo muchas más cosas. En el puesto número 2 tengo a Simmer de Hayley Williams. Y aquí es donde entramos también al debut de Hayley Williams como solista con su álbum... Eh, Pedals of, of Armor, or for armor. No, estoy muy, no me acuerdo bien <ríe> esta canción me, me encanta porque habla un poco sobre la ira y es algo con lo que he tenido que lidiar mucho tiempo y es un poco interesante porque pues por lo general no soy alguien que se enoja con otras personas que no sean mis hermanas <ríe> pero habla mucho, habla mucho sobre la ira que uno se, se aguanta y se retiene y tiene ahí guardada y que al final del día no te hace bien y es muy bonito, o sea, me encanta, me encanta y todas las referencias de la letra, de la composición, pues muy, muy buena y pues este fue el debut. Y Hayley Williams siempre ha estado en mi corazón. Una, uno nace siendo emo y se muere siendo emo. <risa> en primer lugar, no podía faltar, obviamente, está Parasite If de Bring Me the Horizon. Como dije, Bring Me the Horizon es mi banda favorita, es una banda inglesa de rock pesado, hardcore han variado un poco estos años pero pues la particularidad y el por qué esta canción está en el número uno es porque esta canción fue escrita antes de todo el todo esto de, de corona, de la cuarentena fue escrita para un juego eh, obviamente los que conocen Side Eve es un juego de Playstation, si no estoy mal en el que hay una especie de creo que es como una especie de robot o algo así que trata de destruir a la humanidad y está basada pues en esta en esta en este juego. Lo interesante es la o sea es que cómo cala perfectamente con todo lo que pasó después con todas las similitudes que hubo entre lo que pasó con el virus, lo de cuarentena y hasta hay una pasta en la que nunca en la vida pensé que un achú, un sonido de achú de estornudo Podría ser utilizado en una canción, pero pues en esta canción la pueden escuchar. Es muy buena la leche, es increíble, tiene mucho significado, tiene muchas, muchas referencias a la situación actual y obviamente está en este lugar porque fue escrita antes de que se dé todo esto. Así que es, es interesante, es interesante y como dije, es mi banda favorita, así que tenía que estar en este top. Les recomiendo mucho pues, y pues si les gusta me cuentan.
1: Vamos de inmediato con una categoría súper interesante y que seguramente habrá muchas coincidencias, porque no puede ser de otra manera la categoría viral. En mi top, en el puesto número 3, se encuentra todo el proyecto de SpaceX a cargo del genio para mí, Elon Musk. Es que Elon Musk desde el año anterior se volvió muy reconocido, se volvió muy famoso porque la rompió con su Cybertruck. La ha roto con sus demás empresas, pero el año anterior específicamente fue por eso. Este año ya no le apostó únicamente a los autos eléctricos automáticos. Este año fue un poquito más allá. Cuando leía la biografía de Elon Musk, él decía que siempre su sueño ha sido ir al espacio. Ha sido ir a la luna, ha sido ir a Marte. Y este año ese sueño despegó literalmente. Porque se trata de la primera compañía que no es estatal, sino es una compañía privada en la cual envía cohetes hacia el espacio. El proyecto general de SpaceX es Terraformar Marte. Este año se dio este primer acontecimiento, se dio este primer evento, es que a mí me parece completamente espectacular que una persona gracias al desarrollo económico que ha ido teniendo, gracias a las capacidades, las actitudes, las aptitudes que tiene, tenga un sueño tan alto, literalmente, nunca antes, mejor dicho, como el de llegar a Marte y este año dio ese primer paso, algo peculiar y que quedará completamente para la historia, es que fue en plena pandemia, por lo cual todas las fotografías que se tomaron de ese evento, todas las personas estaban con mascarilla, y me pregunto lo peculiar, ¿y qué pensará la gente del futuro cuando, cuando vea ese acontecimiento? Porque este literalmente es el primer hito, el primer paso, y se recordará siempre en la historia. Y la gente va a estar en ese momento con mascarilla. Seguramente la gente del futuro pensará que la mascarilla es parte primordial. Era un complemento, era un accesorio del traje espacial <risa> con el cual se pretendía realizar ese vuelo. Nada que ver, el contexto ha cambiado muchísimo. La historia es completamente diferente, pero es muy curioso. En el puesto número 2 se encuentra esta red social TikTok. Y yo recuerdo clarísimo que antes de la pandemia todo el mundo era hater de TikTok, todos los youtubers odiaban TikTok, todo el mundo odiaba TikTok, pero la pandemia trajo consigo el confinamiento y específicamente en esos periodos TikTok explotó se convirtió en la red social más descargada, en la red social con más uso, en la red social más popular del mundo, por la facilidad que, por la facilidad y por esos nuevos aires que presentaba esa red social. Al menos recuerdo que en principios de la pandemia no había tanta toxicidad dentro de TikTok. Cualquier persona que creaba contenido podía volverse viral. Y esa era una recompensa que finalmente alegraba a los creadores y se, y se empezó a replicar completamente en todo el mundo para finalizar hoy por hoy con una red social que creo que la mayoría de, mayoría de personas ha visto o la mayoría de personas tiene TikTok. Finalmente, como no podía ser de otra manera y como ya no hay mucho de qué hablar, el COVID-19 fue el evento más viral, el evento que cambió la vida, no solo de las personas, sino de todas las concepciones, de todas las aristas sociales, educación, trabajo, empleo, relaciones personales, relaciones públicas, ha cambiado completamente todo lo que conocíamos. Y a pesar de que ya se estén vacunando, creo que la cosa no cambiará. Y muchas de las cosas que ha traído TikTok se mantendrán de aquí para largo.
0: Pues, obviamente... Eh como este año fue una especie de glitch en la Matrix, pues experimentamos de diferentes formas todo, y si bien es cierto, como incluso revisábamos el top de las, eh, de las búsquedas de Google, podíamos ver que habían cosas que tal vez para nosotros en nuestro territorio no eran muy conocidas, porque pues hay ciertas cosas que se mueven con más velocidad que otras, pero si bien es cierto, creo que coincidimos en, en, en que realmente este fue un año para descubrir cosas, para aprender cosas y hacer cosas que jamás pensamos sin embargo hubo un momento específico en el año en el que como que todo convulsionó de cierta forma tanto a nivel nacional en otros países y alrededor del mundo y fue curioso porque fueron sucesos seguidos y estoy hablando de las protestas sociales que existieron tanto aquí como en Estados Unidos, especialmente por el, por el, por eh, la muerte de George Floyd y también en muchos otros lugares del mundo. Se dio en Hong Kong, se dio en, en partes de Asia y era interesante porque realmente... Era como que en este momento en el que más debemos quedarnos en casa, obviamente, y cuidarnos. La gente no le impostó eso en el sentido de que se cansó de tanta injusticia social por parte de las autoridades que salió a las calles y salió a protestar por su derecho tanto a un trato justo como a, a, a que se cumplan con los derechos que se supone que deben cumplir las autoridades y fue una oleada de protestas a nivel mundial realmente, que tal vez no lo veamos así porque obviamente estábamos atravesando esta situación de COVID y de cuarentena, sin embargo fue algo que se coincidió por fechas, aquí salieron muy pocos, no fue tanto como en otros lugares, pero pues también se dieron una que otra marcha aquí en, en nuestro país, en la ciudad, y pues obviamente el movimiento de Black Lives Matter Lives Matter en Estados Unidos por, por todo el, el racismo que existe por parte de la policía, especialmente eh, hacia la comunidad afrodescendiente. Entonces, eh, creo que es una de las cosas que marcó mucho el 2020, donde mucha gente empezó a darse cuenta de la realidad, de, 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 de estas realidades sociales que son tristes y, y un poco desalentadoras, pero que esperemos, esperemos, así lo digo de corazón, esperemos que, que cambien un poco. Eh, también obviamente tengo que coincidir con Chris, TikTok fue y es el lugar en el que todos nos reunimos por un momento para saber qué es lo que estaba pasando. Y si no era para eso, era simplemente para escapar un poco de la realidad que nos azotaba a todos y a todas. Eh, yo justo hace unos, hace unos meses ya cumplí mi aniversario de tener la plataforma y realmente, como dijo Chris, en esas épocas eh, tenía bastante acogida. Pero no fue tanta la acogida como fue ahora en la cuarentena. Desde toda la gente que hablaba mal de la aplicación, que la odiaban y decían que jamás en su vida la iban a descargar, ni que iban a subir nada, pues ahora los veo bastantes ahí, a muchos conocidos. <ríe> y no tiene nada de malo, simplemente es una aplicación donde la gente crea contenido y si no cre quieres crear, pues... Solo, solamente estás espectador y nada, o sea, es, es una aplicación donde se suben videos y, y la gente se distrae un poco. Y pues también, coincido con Chris, el número uno está el COVID, eh, y no es un chiste de el COVID es viral porque es viral, sino... Es viral porque fue viral, o sea, ustedes entienden.
1: Los chistesazos del capítulo final del podcast. El humor aquí el hecho.
0: Yo voy a mandar yo a hacer una camiseta.
1: Y bueno. Voy a cambiar la categoría, que ya no sea sociedad y cultura, sino humor.
0: Oigan, es que sí, aquí ya nos estamos preparando para hacer un stand-up, ustedes no saben. Pero realmente... El COVID-19, COVID-19, coronavirus, coronavirus fue algo que es que cambia totalmente nuestra vida. O sea, nadie puede decir que no le afectó porque estaría mintiendo, estaría viviendo en Mastri. Y nadie, nadie vive en Mastri todavía, eso no es posible aún. Realmente el COVID fue para bien, para mal, más para mal que para bien algo que nos marcó y marcará la historia por el resto de la historia la redundancia más que nada porque en esta sociedad actual y convulsionada de información y en la que se puede registrar y mantener como que una especie de, de registro, de, de diario de, de todo lo que pasó ahora para las siguientes generaciones es que existen Va a ser algo tan interesante ver cómo el mundo se detuvo y al mismo tiempo no. Porque a pesar de que literal todo se detuvo por un momento, nosotros seguíamos aquí y seguíamos intentando buscar y hacer cosas y hacer algo. Y como dije, o sea tiene, tiene una realidad, un contexto bastante triste por todo lo que pasó, las pérdidas que se dieron. Y creo que es, es algo que que muchos eh, nos enseñó algo, nos dejó algo, nos quitó algo tal vez, y creo que sí sirve para reflexionar. Y no en el sentido de, como decía al comienzo, de si no sales de esta cuarentena con un libro leído, no, no, esa, esas pendejadas no, sino en el sentido de que darnos cuenta de que es lo primordial en, el, en, en, en nuestra vida y que es la salud, o sea, si no tienes de eso, no tienes, es nada. Y, y ser conscientes también de que no solo eres el único habitantes de esta tierra, ya que existen miles de millones de personas alrededor de riquezas, personas también dependen de nuestras acciones quiera que no, directa o indirectamente así que fue un llamado también un llamado por accidente pero un llamado a la atención a, a, a pensar en eso y a pensar en que somos una comunidad y una sociedad que nos necesitamos del uno al otro y que, que si es que yo decido actuar por mi cuenta sin tener en cuenta que lo que yo hago puede afectar a los demás pues simplemente no va a funcionar las cosas así que pues eso es lo que les, les tenemos por el momento, no se contagien por favor y si se contagian, dicen que están contagiados, no serán malitos <risa> no, no, sé que todavía quédense en sus casas, oigan, no irán a estar quemando años viejos ve pues Dios, ya un año aguántense, ya salieron pues Navidad que crean que no les
1: vimos en Instagram <risa> <risa> Y finalmente pues decisión unánime en la categoría final, en la categoría top de los tops, como no puede ser de otra manera teníamos que tocar los memes y esta fue una categoría en la cual coincidimos, fue una decisión unánime y consideramos que cualquier otro competidor, cualquier otro rival no estaba a la altura, por lo tanto hay un solo ganador, un único contrincante, un único participante. Este año, el mejor meme de este año y seguramente de toda la década este meme se quedará inmortalizado en la historia es el buen y queridísimo James.
0: ¿Cómo no iba a ser? ¿Cómo no iba a ser? O sea, James vino a salvar el mundo. ¿No? <risa> vino a salvarnos de la cuarentena, vino a salvarnos de la... De la, del olvido y de la soledad
1: Mira, a saludos de la ansiedad sobre todo Sí,
0: o sea, el Chips Al menos a nivel de Hispanoamérica eh, Creo que fue uno de los memes más representativos En todo lo que es el cono sur Y, y tal vez en España, tal vez, no estoy segura Pero realmente es que, es que o sea, el Chips era todo Y es un humor bastante absurdo, la verdad Es un humor de generaciones actuales pero con el que hasta se hicieron campañas publicitarias <ríe> en ciertos lugares que por ahí vi. Y, y como dije, más que nada tuvo bastante popularidad acá en el conoces pero también tuvo su popularidad en partes de Norteamérica y Europa. Así que realmente el Chems fue el salvador del 2020.
1: <ríe> Creo que con esa frase me voy a quedar. El Chems, el gran salvador del 2020, un meme que sin lugar a duda Creo que es el meme que representa a toda esta generación. Yo creo que sí. te cuento muy bien. Creo que cualquier persona se puede identificar con el James Y, y, es, y es la magia que finalmente tiene este meme, Que tiene este personaje Cualquier persona se puede identificar Y es un meme que se adapta a cualquier tipo de situaciones Es por esa razón que es la decisión unánime Finalmente, creo que hemos realizado una gran labor Un gran trabajo de, de resumir todo este caótico, todo este peculiar año en un poco más de dos horas que hemos estado hablando en este podcast. Y es que ha sido un año que si no hubiera dado muchísimo de qué hablar. No solo ahora que se termina, que faltan unas pocas horas para que se acabe este año, sino que se hablará de ellos, se estudiará en los PDFs del futuro. <risa> cambiará completamente las relaciones sociales, las relaciones sentimentales, el trabajo, el estudio, y es que cambiará absolutamente todo. Yo estoy viendo que las próximas conferencias en los próximos años seguramente sí habrá personas en el aforo, habrán invitados, pero también se integrarán invitados por Zoom, se integrarán conferencistas por Zoom y así en cada una de todas las aristas sociales. Imagínate cualquier arista, todas estas implementaciones, todos estos cambios que ha traído consigo el COVID-19 serán implementados y cambiarán por completo nuestra vida para siempre. Así que el COVID-19 es el gran ganador de, toda, de todo este año. En todas las categorías que ustedes se, se puedan imaginar. Finalmente, el mensaje del capítulo final podcast es que este año sí ha sido muy caótico. Ha sido muy malo. Ha sido muy trágico para ciertas personas. Faltan pocas horas para que se acabe. Y ojalá todos, no tengamos la esperanza, sino que ojalá se dé... El próximo año, el 2021, no puede ser peor que este año. En 2021 se vendrán cosas mucho mejores, todo irá para mejor. No hay nada que pueda superar este año, así que esperemos lo mejor para el 2021. Sí, ya va a salir el, el alma de las fiestas, ¿no? Que va a decir, solo cambio un número. Sí, solo cambio un número. Pero, ...a más del número, también es el cambio de actitud que podemos tener. Enfrentar sobre todas las cosas A la gente generalmente no les suele gustar los lunes Pero yo creo que el lunes es el mejor momento Es el mejor día para empezar a hacer algo nuevo O para decir ya desde el lunes voy a empezar a hacer esto Voy a dar este cambio Lo mismo pasa con todos los años Seguramente todas las personas tengan intereses diferentes por cada uno. Y ojalá que en el 2021 se cumplan todas sus metas, todos sus proyectos, todos sus sueños. Y esta no es una positividad tóxica, sino es un deseo de todo corazón.
0: Así es, eh, realmente como había mencionado antes, este año fue ese, esa pequeña gota que derramó el vaso en muchos sentidos, tanto personal como de comunidad, como de... De, de muchas cosas que pasaron y creo que en el ámbito, especialmente en el ámbito personal, mucha gente se encontró consigo mismo, no necesariamente ten, tiene que ser de una buena forma, mucha gente se, se encontraba con que se estaba enfrentando a sí misma por primera vez en su vida porque el mundo se quedó en silencio por un momento y no había ruido que haga que te distraigas de lo que estaba pasando. Mucha gente tal vez no supo cómo reaccionar. Todavía hay gente que tiene mucho miedo. Y como dijo Chris, esperemos que, o sea, de todo corazón esperemos que el año que, que, que viene que sea diferente para todos en un buen sentido. Y <ríe> me da un poco de miedo <ríe> de lo que pueda pasar, porque uno nunca sabe y no vayas a ser que pues decís que esto es, ha sido lo peor, alguien quiera darme la contra, así que mejor solo voy a decir que espero que los tiempos que llegan y que vengan sean mejores para todos nosotros, en todos los ámbitos, ya sea en su familia, personalmente, en el trabajo, en el, en el estudio, y, y como dijo Cris, que se logren cumplir las metas y los, los sueños, o qué sé yo, hay mucha gente que se plantea metas cada nuevo año, realmente eso ya depende de cada persona si es que quieren hacer alguna lista o alguna cosa como de este año voy a hacer esto o lo otro pues es la oportunidad perfecta para dar un, un, un nuevo inicio a, a las cosas, a la vida e intentar este, sobrellevar y aprender de todo lo que nos ha pasado este año pues espero realmente que que se logre lo que uno se propone y que las cosas mejoren. Y también esperando que pues hayan, hayan tenido unas lindas festividades. Si es que lo celebran y si es que no, pues que hayan descansado un poco de todo el ajetreo. De aquí se viene un nuevo año, un montón de cosas, un montón de más ajetreo. Y pues nada, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero pues como ya dije al comienzo, eh, estamos aquí para conversar para tener charlas y para contarles un par de cosas se viene la segunda temporada el nuevo año se viene recargado con la segunda temporada del capítulo final y les agradecemos muchísimo de corazón bueno, es
1: más chévere
0: obvio que sí todo siempre está mejor, todos los episodios son mejores que los anteriores <risa> eh, muchas gracias realmente a todos los que nos escuchan, a los que nos apoyan y, y que nos nos, en, nos, nos dan una, una motivación para seguir haciendo esto que no ganamos así como que decir este es mi trabajo y saco la plata de aquí, algún día tal vez lo haga oh, pero, no. <risa> pero realmente lo hacemos porque nos gusta y disfrutamos y, y, y nos encanta saber que ¿Qué les gusta a ustedes también y están ahí escuchando acompañados de nuestras de nuestros súper 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 chéveres chistes
1: el capítulo final podcast el capítulo más el capítulo que digo el podcast más gracioso de todos muchísimas gracias a todas las personas
0: gracias a todos y un feliz año para todos año
1: a todos gracias